0: Deezer. Originals Musik, Hörbücher, Hörspiele und Podcasts findest du kostenlos auf www.dieser.com. Guten Abend für Zuschauer. Die eine Million. I'm pregnant. Möchtest du diese Hose haben? Das kleine Fernsehballett. Name. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> nick, nick. Sollen wir noch warten, bis Anja sitzt? Ja, die rumpelt auch so.
1: Anja, wir möchten gerne anfangen zu arbeiten.
0: Die ist jetzt wieder rausgegangen. Und
1: ja, das ist schon Teil des Podcasts. Da bist du ein, selber die schon. Die hat nur einen
0: Stuhl reingestellt, das ist aber wieder rausgegangen
1: hält die uns für bescheuert, die Anja? Die denkt, wenn wir, dass die denken, dass wir denken, wenn da wenn jetzt halt nur der Stuhl steht, dass sie schon da ist, will die uns für dumm verkaufen?
0: Aber hättest du es gemerkt? Nein. Mhm. <lacht>
1: Komm, wir fangen ohne Anja. Ja. Ist doch egal, Zuschauer sitzen, die sind eh schon alt, die hören ja schon die ganze Zeit zu, ja. wieder. Ah nee. So.
0: Sarah, wir oh, wart, müssen, wir müssen nicht reden.
1: Oh Gott, das wäre schön, ne?
0: Wir müssen nicht, es ist, aber es ist so, ist ja kein Witz, wir müssen nicht reden. Aber wir wollen reden? Worauf willst du hinaus? Ich will darauf hinaus, dass wir das Wochenende miteinander an der Ostsee verbringen. Oh Gott, wir müssen
1: wirklich nicht
0: mehr reden. Und ähm, (lacht) auch alle guten Vorsätze von, wir sprechen vorher nicht darüber, wie wir es finden.
1: Das ist aber aber auch schwer, wenn man ein ganzes Wochenende miteinander verbringt. Ja, eben,
0: eben, aber das ist jetzt alles, wir haben das geklärt. Stimmt, wir wissen,
1: wie wir das finden.
0: ja. Und was ist jetzt der, der, der Point von dieser Veranstaltung? Of the
1: pot. What is the point of the What pot? What is the point of the pot? Maybe sein Anrufbeantworter. Und dann machen, gehen wir wieder nach Hause. Das wäre eine Sache. Mir ist es recht. Ich habe Leute Kuchen zu Hause. Ich muss hier, ich muss hier nicht arbeiten. Ich habe das hier nicht nötig. <lacht> ich
0: habe Leute Kuchen oh
1: ich, hab auch Leute. oh, ich muss die Zahnspange reinmachen. Oh. Ja, warte. Erst noch einen Schluck Kaffee. Warum,
0: die, warum ist die noch draußen?
1: Und wegen dem ganzen Kuchen, den wir eben gegessen haben. Boah, was ich die Zahnspange rein- und rausgekloppt habe während unseres Wochenendes, weil wir dauernd irgendwas gegessen haben. Ist die
0: beschriftet eigentlich? Das sehe ich jetzt erst. Ja,
1: damit ich weiß, welche Folge, welche Folge der Staffel das ist. Ich bin schon bei Folge 16.
0: Geil, von 24, 23? Ja, 23,
1: klassische Friends-Staffellänge.
0: Und, gibt es eine neue Staffel? Mm-mm.
1: Ich mag nicht so einen Scheiß mit Cliffhängern und so. Danach ist fertig. Richtig okay. gutes, abgeschlossenes, schönes Ende. Achtung, oben, rein? Hm? oben kommt rein. Ah. Achtung, unten kommt rein. Jetzt ist Anja auch da.
0: <lacht> so, sag, sag mal Raststätte Raststätte
1: <lacht> Du kannst mich mal
0: ähm, Sollen wir mit Anrufbeantworter ja, anfangen? Ja, lassen wir mit
1: Anrufbeantworter. Ich muss mich erstmal konzentrieren Hier, Anrufbeantworter
0: Dies ist der Anrufbeantworter von Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier Bitte hinterlassen Sie hier Ihre Nachricht für das kleine Fernsehballett
1: Ja, aber bitte nicht so irre viel labern weil wir müssen uns das ja auch alles noch anhören
0: ja, hallo, hier ist nochmal der Stefan. Tut mir leid, wenn ich euch da äh, bei dem letzten Anruf irgendwie auf die falsche Fährte geführt haben. Das Beste sind ja auch Wortwitze, die man danach noch erklären muss. Also ich habe nicht Jammern auf hohem Niveau gesagt, sondern ja Mann auf hohem Niveau. Ja, ja. ja Mann, oh. oh. weil irgendwie das zweite Wort bei euch in der letzten Serie dann Ja Mann war. Ja, ja, ja. ja Mann. Alles klar. Ansonsten finde ich toll, was ihr da <lacht> macht die ganze Zeit. Und hoffe, dass es noch weitere Staffeln gibt. Bis bald, ciao ja man auf hohem niveau das super oh, gut
1: ist Antje. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen ihr solltet dringend noch äh, die erste Staffel True Detective gucken nein das habt ihr ja nicht haben wir schon gerade wenn man Woody Harrison liebt, leute man haben wir habe ich damals geguckt und ich nicht wenn ihr das gemacht habt dann müssen wir dringend noch mal über aber Woody mal die Harrison finde ich super
0: ist dann tschüss
1: Psst. Psst. Die redet doch noch. wir lieben um die Frage aus der letzten Sendung zu beantworten PPK steht für p- politischer Pistolenkram
0: tschüss Natürlich. Krimi. Krimi. Ja. Ich
1: wollte mich einmal bei euch für die kleine Continuity-Ecke bedanken. Oh. Vor allem bei dir, Sarah, natürlich, dass du dich fleißig führst und dass dir diese Dinge wahrscheinlich auch immer, ob du willst oder nicht, auffallen und ja. vor allem auch bei Stefan dafür dass du einen schönen Jingle erfunden hat. Ja. Auf jeden Fall vielen Dank dafür, dass ihr diese Rubrik eingeführt habt. Das macht mir immer sehr, sehr viel Spaß. Oh. Wie cool, weil wir haben ja im Auto auf der Fahrt zurück noch, mein Mikro hängt heute so ein bisschen durch, ähm, ähm, auf der Fahrt haben wir im Auto haben wir noch hm. dabei geredet, dass wir die schon lange nicht mehr hatten. Und dann hast du für mich den Jingle gesungen.
0: Sarah Kuttners kleine Continuity-Ecke und Fehler. Und Fehler. <lacht>
1: Ey, PPK heißt, wenn nee, einer nee. weiß, was PPK, das war Polizeipistolenkrimi.
0: Nee. Das politisch
1: finde ich auch schlimm. Also wir können auch PPPK politischer aber, Pistolen.
0: Aber kann schon sein, dass Krimi gar nicht Krimi, sondern Kram war?
1: Nein, ich hasse ja Krimis. Ich auch weiß. ohne Pistolen. Wer weiß es denn wohl besser, als ich dieses Wort erfunden hat?
0: Aber wenn jemand von uns... Also, lass es mich so fragen. Wer von uns wird sich die Mühe machen, das im Original nochmal nachzuhören im Podcast-Folge? Äh, wo, von deine der Stimme Stimme. Jetzt, wo dein
1: Ton jetzt auf einmal so ist, habe ich fast das Gefühl, ich möchte mir die Mühe machen.
0: Oh, nein, so bist du nicht.
1: Ach, aber lass uns das doch abdrängeln auf Hörer. Könnte einer von euch das bitte... Na- wirklich nicht nur raten, sondern nachhören. Ich dachte, sie
0: hat das gemacht, aber nee, okay. Nee, nein, ich glaube, nein, okay. Sie hat okay, gesagt, okay, ich glaube. Und Jammern auf hohem Niveau ist schon sehr gut. Es, ist, ist natürlich so ein bisschen stimmt. auch so ein Witz, der geschrieben besser funktioniert. Aber wurscht jetzt jetzt?
1: Nee, no, wenn der, der hätte nur gut performt werden müssen. Jammern auf hohem. Niveau. Naja.
0: Warum hast du True Detective nicht geguckt? Das könnte dir gefallen.
1: Weil das klang wie ein PPK.
0: Nee, ist nicht so richtig. Es ist eher auch so ein mit, mit Mystery, so ein bisschen oh. Mystery drin. Das könnte dir gefallen. Die, äh, die zweite Staffel soll ganz grauenhaft sein. Das habe ich auch nicht versucht, aber die erste ist schon ziemlich wo gut. Wo
1: läuft das? Ach naja, finde
0: ich raus. Ich wusste nicht, dass Woody wo, Harrison damit
1: spielt. Den finde ich so toll.
0: Ja, warum hast du das denn nicht geguckt? Alle anderen Na, ich, haben, das, alle das, anderen haben wusste, das längst geguckt.
1: Das klang wie eine dieser vielen. Nee, das ist Box- schon ziemlich toll. Nee, Serien. das ist
0: schon ziemlich also, toll. Und das ja, ist vom Genre auch so ein bisschen ähnlich, nur ganz anders, so ein bisschen wie dieses, was da in den Südstaaten spielte. Wie hieß das noch? Schnittchen.
1: Sharp Objects.
0: Sharp Objects.
1: Ach, hast du Schnittchen gesagt?
0: Du hast Schnittchen gesagt. Ach, ich habe ich Schnittchen gesagt. Ich?
1: <lacht> Schnittchen wäre auch eine gute Sache. Und
0: jetzt würde ich nur sehr
1: die Schnittchen haben.
0: Und so, so ein bisschen, nee, ganz anders und mehr mysteryhafter, aber aber ja, so geil. als also eigentlich so, um so eine, so eine Welt zu zeigen, eher als jetzt so einen Kriminalfall zu lösen.
1: Ja, uh. hm. Ja, dann gucke ich das. Na, okay, mal. cool, danke.
0: Äh, ach so, viel, jetzt sollten wir hey. bei der Gelegenheit noch mal sagen, wir gucken jetzt doch nicht äh, Pose.
1: Ja, wir waren sehr bemüht, Post zu gucken, aber...
0: Aber das läuft noch nirgends. Und wir haben ja so diese, auch wenn wir da unterschiedlich unterschiedlicher Meinung sind, wie streng wir das nehmen sollten. Also man man kann das, glaube ich, wirklich nur gucken, wenn man nach Amerika fährt.
1: Ja, und, das und ich
0: finde das dann so ein bisschen doof, wenn wir dann darüber reden, man eigentlich...
1: Zumal jetzt in der Vorweihnachtszeit die Flüge schweineteuer sind nach mm. Amerika. Du kannst den Leuten nicht zumuten, eine Dienstreise zu machen, nur für eine Serie.
0: Aber wir haben es versucht und wenn das, das wird bin. ja dann irgendwann hier irgendwo laufen. Und dann werden ja. wir das in der nächsten... Ne? in der nächsten oder übernächsten Staffel besprechen. Oh,
1: du bist wie so ein Profi, ne? wie ne? du Sachen einfließen kannst, mir eine Brücke baust, ja. quasi eine Moderationsbrücke. Über die du dann gehen kannst, wie Ingrid Peters. diese Brücke. Nee. Über,
0: nee. Weil, Ü- über die Brücke gehen.
1: Ach nee, ich wollte über diese Brücke kann ich gehen. Ist doch auch ein Lied, ist doch auch ein Brückenlied. Oh. Hm. Uh. Podcast Brückenlieder Oh ja Bridge over troubled water I will lay me down like a bridge over Oh Gott es Tra- Ich muss diesen Monat noch das Hörbuch zu meinem neuen Buch Kurt einlesen mhm. und vielleicht muss ich mir eine neue Stimme in der Zeit kaufen <lacht> für die Zeit
0: Apropos ich habe mir doch für unsere, weil ich so ein bisschen krank war, mir für unsere Fahrt so Fisherman's fan ja. gekauft. Und die habe ich vorne in dieses Ablagefach in der Armaturenbrett gelegt. Ja. Und ein paar sind da rausgefallen und äh, die habe ich dann jetzt so nach und nach gegessen und mhm. habe gedacht, die schmecken, das ist nochmal eine andere Geschmacksrichtung. Und dann ist mir gerade eingefallen, auf dem Weg hierhin, dass da vorher, bevor da diese Fisherman's fan drin lagen, diese, hieß? Nee, dieser dieser Dufterfrischer, dieser Flüssig-Dufterfrischer. Flüssig <lacht> <lacht> Das ist bestimmt nicht gefährlich, oder?
1: Nein, und du bist so viel gesünder als am Freitag noch. So. Siehst du, ich werde auch gleich mal an so einem Tannenbäumchen lutschen. Ne? Vielleicht ist das für die Stimme auch
0: gut. Aber ich habe wirklich, ich habe drei, vier, fünf von den Dingern immer so mit, hm, irgendwas ist noch anders und dann, Aber du bis, du ein- ich, bis ich da mal ein bisschen länger drüber nachgedacht habe, über diesen Geschmack, woran der mich erinnert, so. Und das ist. Frische,
1: frische Wäsche. Schmeckt dir nach frischer Wäsche. Ja. Und Sportdeo. Hm. Ja Sport ja. ja, Sport, ja. Wir sind von der Brücke abgekommen. Wir wollten bei der Gericht äh, über die Zukunft von das kleine Fernsehballett reden. Genau,
0: wir müssen da nämlich was zu sagen.
1: Wir müssen reden. Bitte setzt euch dürfen alle hin. wir das hin. überhaupt sagen?
0: Sollen wir nochmal kurz Anja angucken, ob wir das sagen dürfen? Das ist oh. im
1: Grunde in zwei Wochen schon. Ich nehme an, wir sollten das sagen. Ja? Anja, wir erzählen nur von der ersten Staffel, aber nicht von der zweiten Staffel. Ja, das
0: ist eine gute Idee. Okay, cool. Da wird, das wird schon in Ordnung sein. Es also
1: ist nämlich ein bisschen problematisch dieses Mal, weil ja mein neues Kurt Buch, äh Buch, Kurt, <lacht> war nicht mein Absicht, wirklich nicht, nein, nein. Ähm, rauskommt. Mitte März <lacht> können wir nicht so richtig so eine Frühlingsstaffel machen, wie wir sie eigentlich machen. Wir machen ja immer so März bis Anfang Juni, sowas, ne? Mitte Juni machen wir eigentlich. Mhm. Und da muss ich aber auf Lesereise gehen. Deswegen haben wir uns überlegt, dass wir trotzdem eine frühe Staffel machen, eine halbe Staffel nur. Es ist
0: aber Ich muss nur mal kurz sagen, es ist gar nicht so eine lange Lesereise, es macht nur eine Kurzstrecke, ne?
1: Ich lasse einfach Platz für die Lacher vor den Empfangsgeräten. Ich, bin bitte ich nicht versucht, sicher, ob ich das nochmal
0: erklären muss. Bitte
1: versuch es nicht. Sp- versuch es nicht als fehlenden Enthusiasmus <lacht> zu werten, sondern als Platz für Lacher.
0: Eine Kurzstrecke.
1: Ja, Mann. Auf ganz hohem Niveau. <lacht>
0: und du bist auf Lesereise im nächsten Jahr. Sarah, bist du eigentlich... Guck
1: mal, die Claire guckt durchs Fenster. Hallo Claire. Oh. Jetzt,
0: ja, jetzt sind wir ganz gehen. raus. Ja, ja,
1: ja. Jetzt sind wir, ich gehe auf Lesereise, deswegen kann ich nicht einen Frühjahrs-Podcast mit dir machen. Deswegen haben wir beschlossen, nur eine halbe Staffel, also sechs Folgen zu machen. Und die auch so früh wie möglich soll heißen, an meinem Geburtstag, dem 29.01. kommt die erste Folge. Dafür aber nur sechs und für alle, die dann komplett durchdrehen, wir machen im Herbst noch eine. Das sagen eine wir richtige, jetzt. aber das sagen aber wir nicht, weil wir es
0: wahrscheinlich nicht dürfen. Genau, und
1: das dürfen wir vermutlich nicht sagen. Ja. Deswegen werden wir das gleich rausschneiden. Aber wer ganz schnell zugehört hat, hört es vielleicht
0: noch.
1: Mhm. Ähm, also, am 29. Januar gibt es die nächste Staffel. Eine Folge machen wir noch. Nächste Woche mit dem T, so er uns nicht absagt.
0: Genau, und alles auf dem Deezer.
1: Und alles auf dem Deezer. Und vielleicht sollte man den Leuten noch mal sagen, also die, die es hören, wissen es vielleicht, aber es kostet gar nichts, dieser Deezer. Ja. Weil die Leute auch immer warten, wann ist denn das endlich auf... Pupsi, was du hier diese ganzen... Man kann, auch, man kann auch
0: nett sein und dafür bezahlen. Und das ist ja. auch alles dann viel schöner noch. Ja, bestimmt. aber man kann
1: auch ohne. Man, man muss sich nur ohne. einmal anmelden. Und dann sagen ja. die Leute, ja, aber ich möchte ja nicht bei zwölf verschiedenen Podcasten eingemeldet sein. Dann sagen wir, Der einer ja reicht ja. nur dieser. Ja, diese. oh, und vielleicht nur, noch die anderen. Oh, nur dieser. Oh. Wo soll ich mich...
0: Na, das, nee, nee. nee, war schon gut. Ja, ich mach, war schon kann gut. ich gar nicht nochmal... Kannst du mich mm.
1: besser machen. Mm-mm. Also, am 29.01. geht's weiter. Nur super kurze Weihnachtspause. Wir kommen nicht drum, jetzt auch über Serien zu sprechen, Stefan. Wir machen es einfach kurz. Ich bin auch Mütchen.
0: Okay.
1: Ähm, womit fangen wir an?
0: Fangen wir mit Wanderlust an.
1: Fangen wir mit Wanderlust Warum an? haben wir das
0: geguckt? Du hast das vorgeschlagen. Wir haben das geguckt,
1: weil uns das vorgeschlagen wurde von Leuten. Und ich habe das auch auf dem Netflix gesehen und dachte, das könnte vielleicht cool sein. Es spielt Toni Colette mit, die ich sehr, sehr, sehr liebe. Mhm, die ist toll. Ähm, und den Typen weiß ich nicht, soll ich einfach die Kurzfassung machen? Ich hatte ein bisschen Hoffnung,
0: dass ich die machen könnte, dann Damit kannst du die ich das andere, komplizierte machen. andere ja. ja. Kann ich
1: auch, dann mach du die Kurzfassung.
0: Ähm... <lacht> <lacht> Sechsteilige, sechsteilige Serie ähm, spielt in England, ist auch Serie von der BBC, eine Koproduktion mit Netflix ähm, und handelt eigentlich ganz einfach von dem Ehepaar Joy und Alan Richards. Sie ist Therapeutin, er ist Englischlehrer und eigentlich sind die glücklich äh, verheiratet, haben auch drei äh, relativ erwachsene Kinder. Einer ist noch so richtig in der Pubertät, die anderen wachsen gerade so raus. Ähm, und äh, Aber das mit dem Sex ist irgendwie nichts mehr. Oh Gott, wie emotional du das gerade
1: gesagt hast, als würde es um uns gehen. Uh, aber Sarah, das mit dem Sex. Wie involviert du bist. So Entschuldige, aber nicht. das ist der
0: zentrale Konflikt dieser Serie. Das weiß mehr. ich, aber
1: du sagst die nie ich mit hab Emotionen. Ich habe jetzt, nachdem ich diese
0: ganze Beiläufigkeit und, ne, und Therapeutin, dachte ich, jetzt mache ich den einen zentralen Punkt, sage ich...
1: Emotional, aber so kenne ich dich nicht. Mich verwirrt naja. das,
0: wenn du was mit Emotionen machst. Gewöhnlich schon mal dran.
1: What? Mhm. Der neue Niggi? Ja. Uh.
0: <kühm> <kühm> äh, Sex ist nichts mehr. Und beschließen dann beide so ein bisschen zögerlich, eher zögerlicher als sie, dann doch zu sagen, wenn nur der Sex das Problem ist, dann schlafen wir doch einfach mit anderen Leuten. Und weil die Ehe sonst ist ist ja super. Ja. Und das ist es.
1: Genau, wie das funktioniert und worum es. Genau, es und es machen. ist
0: dann, also es ist so ein bisschen ein bisschen Comedy, ein bisschen Drama. Ähm, und es ist eigentlich dann eine, eine relativ ernsthafte, gründliche Auseinandersetzung damit, was in so einem irgendwie normalen Ehepaar äh, in so einer Familiensituation.
1: Ja. Will man das den Kindern sagen? Genau, ist, äh, das,
0: ist das wirklich äh, eine gute Idee? Wie geht genau. man damit um?
1: Redet man selber miteinander darüber oder macht man das hinterm Rücken? Und die waren, so die und haben so eigentlich
0: beide schon, die haben beide, ne? bevor es bevor sie das beschlossen haben, haben sie auch beide zu schon, auf nee, so ents- Weg dahin. So entsteht
1: das im Grunde genau. kann Der glaube ich, nicht gespoilert. Okay, ja, ja, beide gehen quasi fremd, lustigerweise am gleichen Tag und erzählen sich abends davon im Bett und beschließen dann. Stimmt sowas. Genau, lass doch so machen. Und dann geht es ein bisschen darum, erzählen wir uns das jetzt vorher? Helfen wir uns beim Schick machen, erzählen wir es den Kindern, erzählen wir es den Leuten, mit denen wir schlafen und so weiter. Kann weit, man das bevor. überhaupt machen? Ist das, das eine das gute machen? Idee? Ja, machen wir ja, ja, alles kaputt. Genau. So. Ähm, wie finden wir das, ist jetzt die Frage, ne? Frau
0: wirklich wäre jetzt meine Frage an dich.
1: Es ist, ich weiß nicht so richtig, es ist, ich finde das grundsätzlich erstmal gut, weil das Drama ist und das ist ein schlaues Drama und das ist auch ein lustiges Drama. Ähm, das gefällt mir vom Prinzip gut, richtig, also jetzt haben du und ich ja wirklich ein bisschen schon drüber gesprochen und wir sind da, glaube ich, ähnlich, es kriegt mich nicht so richtig doll. Nicht die Hauptstory und leider auch nicht die Hauptfiguren, wobei ich Toni Colette einfach gut hm. finde, weil die wirklich auch ein sehr spezielles Gesicht ja, hat ja, und ja. damit tolle Sachen machen kann. Die ist immer abwechselnd, wie so, sieht die ein bisschen aus wie ein Pferd und super heiß. Ich finde die wirklich immer abwechselnd total schön und dann wieder merkwürdig. Gibt es so
0: Momente, wo sie ein heißes Pferd aussieht? Ja, wirklich. Okay. Aber das
1: finde ich die schönsten Frauen, wenn man nie so richtig weiß, wie man es gerade findet. Also ich finde die schon sehr toll. Die macht es auch gut, aber was mich kriegt, ist verwirrenderweise das Umfeld und die Staffage, die hinter... hinter der Geschichte steht. Also Mhm. es ist sehr britisch, es ist typisch für britisch, hat es viele tolle kleine, egale Momente und kleine ähm, Dialoge und Schauspieler, die ich mag. Ich mag zum Beispiel all deren Kinder. Das mittlere Kind Mhm. ist so ein ein lesbisches Mädchen gerade Schluss gemacht mit einer Freundin. Allein wie die aussieht, so ein komischer Mikropony, wie mhm. die reden, auch der Text, das hat auch so was im Sinne von nicht alles, was gesprochen wird, ist wichtig im Sinne von, uh, jetzt hat sie das gesagt, mhm. sondern das mag ich eh an Drehbüchern, wenn so Sachen nebenbei gesprochen werden, so einen tollen nebenbei mhm. haben. Das haben die die Frau, die Arbeitskollegin von dem Mann, der Namen ich vergessen habe, mag ich gerne. Also ich mag Ganz viel, es wird auch lustiger Kram gemacht wie ähm, in der Therapie, wenn wenn es werden ganz oft Sätze nicht zu Ende gesprochen, was mich wahnsinnig macht aber gleichzeitig irgendwie toll ist, weil so ist es oft im Leben ja auch. Das ist eben kein Ach so, perfekter aber das ist dieser Mann. eine
0: Typ, das ist der eine Patient von ihr, der das konsequent ist. Da ist es
1: mir aufgefallen, das mhm. war auch toll, weil das nicht unterbrochen wird. Du siehst einem Patienten zu, wie er versucht zu beschreiben, was an seiner Ehe nicht klar geht und er lässt, also man möchte da dauernd sagen, ganze Sätze bitte.
0: Aber das ist doch der Witz.
1: Exakt, das weiß ich und da ist es mir aufgefallen und dann ist es mir aufgefallen, dass das okay. später aber auch noch mal der Mann macht das manchmal und ich finde das ein ganz tolles Stilmittel, weil das natürlich eigentlich soll man meinen, verboten ist, wenn jemand das doch schon schreibt, dann kann man doch den Anfang den Satzes. Hm. Das mag ich gern. Hm. Also man, das gefällt mir gut, aber trotzdem so richtig kaputt kriegen tut mich die Story nicht. Ich habe aber auch ein bisschen aus Zeitgründen, ehrlich gesagt, dann nur zwei Folgen gesehen und dachte, vielleicht hätte ich noch eine sehen müssen, um aber mehr sind, reinzukommen. Aber es sind
0: 60-Minuten-Folgen, also nach zwei Stunden kann man dann schon auch hm, drin ja, sein. Stimmt.
1: Ich bin auch drin, aber es flasht mich nur nicht. Es ist hm. nicht da ich könnte, wenn ich jetzt über die Weihnachten könnte, ich mir vorstellen, das weiterzugucken. Hm. Aber ich war auch schon mal bedeutend begeistert davon anderen Sachen. Hm. Wie ist denn bei dir?
0: Ähnlich. Es ist, es ist gar nicht schlecht hm. und es interessiert mich einfach nicht. Und ich glaube, dass es Einmal daran liegt, weil mir dieses Thema dann doch ein bisschen egal ist. Also dieses, das ist wirklich, ähm, das ist glaube ich auch gut gemeint, weil es ist so eine ernsthafte mhm. Erkundung dessen, was bedeutet das denn ja. jetzt? Wenn nee, wir ist das, nicht das ist ja, es ist nicht albern, es ist albern auf
1: anderen Ebenen. Aber genau.
0: genau. Äh, und das macht das irgendwie gründlich und das nimmt sich Zeit dafür und wahrscheinlich ist man, wenn man so ein mittelaltes, lange verheiratetes Paar ist, dass dieses für das das ein Thema ist, ist das wahrscheinlich interessant. Das hat mit meiner Lebenswelt überhaupt nichts zu tun, Und es ist dann aber auch nicht auf eine Weise erzählt, die es mich dann trotzdem, Mhm. die es trotzdem für mich interessant macht. Weil es ist dann doch auch alles ein bisschen wie schon mal gesehen. Mhm. Ähm, Die die Situationen sind nicht besonders, nicht besonders ernst. Es ist alles okay. Es ist ist nichts daran schlecht. Ich finde den den Ehemann ein bisschen, ein bisschen sehr so ein Waschlappen. Den, den Mann von von ja? von Toni Kolett, aber das ist einfach auch so eine so eine Geschmackssache. Und weil dann ich, gibt es so ein paar Nebenstränge. Ich habe jetzt auch, ich habe nicht mal die zweite Folge ganz durchgehalten. Ich habe dann irgendwann, <lacht> weil es fand es dann doch ein bisschen langweilig. Und so, so ein paar Nebenstränge sind dann wirklich auch die. Es gibt diese von dem jüngsten Kind, der Sohn ist irgendwie 16 oder sowas, und der quatscht so eine, der versucht so eine super heiße, ich glaube neue Mitschülerin, weiß ich gar nicht, irgendwie anzuquatschen. Anzu das ist ja auch nicht, nice, auf jeden Fall. Ähm, Und das habe ich... Bisschen
1: Out of his League, weil er so ein bisschen in der der äh, Nerd-Liga spielt.
0: Super Out of his League. (lacht) Och, das habe ich aber so oft schon gesehen und dann irgendwie auch origineller. Und das ist alles irgendwie ganz nett. Und ist, ich glaube, es hat auch den Reiz dadurch, dass es halt so irgendwie realistisch ist. Aber es ist dann auch irgendwie uninspiriert und unoriginell. Mhm. Ich habe mir da gewünscht, dass man, obwohl, ich glaube, man könnte das, obwohl die ja nicht versuchen besonders originell zu sein, ich, das ist, glaube ich, gar nicht das Ziel, sondern einfach diese schöne Geschichte zu erzählen. Ich glaube, man hätte es trotzdem irgendwie origineller machen. Aber weißt
1: kann. du was, ich habe das Gefühl, vielleicht ist das jetzt, wo du sagst, das ist BBC und Netflix, ich habe manchmal auch jetzt, wo du drüber redest, das Gefühl, dass, als hätten da zwei Parteien dran gesessen. Weil es ist gleichzeitig auf den ganzen mhm. kleinen Ebenen auch einer der versucht, ich glaube, wir spoilern das jetzt nicht so viel, der Sohn versucht, Also die irgendwie anzumachen und möchte unterm Strich, hat keine Erfahrung mit Sex und fragt dann seine beste Freundin, die ganz offensichtlich Love Interest, also auf Dauer ist, aber wohl will an der, glaube ich, irgendwie üben oder fragt, ob er sich fingern kann. Und das ist schon sehr unamerikanisch und so Kleinkram kriegt mich dann immer, dass das mit so einer...
0: Aber hast du das geglaubt?
1: Das ist mir erstmal egal. Ich bin froh, okay. wenn ich sowas im Fernsehen sehe. Das ist bei den ganzen amerikanischen Sachen hm. nicht so. Aber hm. ich habe das Gefühl, dass für die großen, wichtigen Sachen, für die Storylines, war irgendjemand zuständig, der im Team Netflix spielt. Das wird so nicht gewesen sein, aber so fühlt es ja, ja. an. Ja, ja. Und für den Kleinkram, die kleinen Witze, beim, wenn Leute zusammenstehen und rauchen und sich über den im Büro wichsenden Arbeitskollegen unterhalten, dass das die BBC-Leute waren, die durften den Kleinkram machen. So ein, ich habe so ein Grundgefühl, von, dass das große Ganze tatsächlich, wie du sagst, nicht so super originelles, aber die ganze Staffage gefällt mir gut. Auch die aber Schauspieler. Dafür ist,
0: also ich hätte jetzt lustigerweise genau das gleiche Beispiel mit dem mit dem unanierenden Kollegen, äh, weil mhm. weil es da diesen schönen, schönen Witz gibt. Also der wird relativ, am Anfang wird der von einer Kollegin, ich weiß gar nicht, im Lehrerzimmer oder sowas, mhm. überrascht, wie er vor dem Wäschekatalog sitzt und sich einen runterholt. Mhm. Und dann ist eine so große Empörung, große Fassungslosigkeit, wie kann er das machen? Das ist auch alles ganz ernst, dass man da jetzt einschreiten und dem nur sagen muss, dass das nicht geht. Und dann fällt irgendwann von dieser Kollegin, die ihn da erwischt hat, der sagt, warum macht er das nicht wie die in der Behindertentoilette? wie wie wir alle. Und das ist so ein ein schöner kleiner Witz, ähm, der das das ganze Ernsthafte dann auch irgendwie bricht. Das waren die BBC-Leute, ich sag's dir. Das ist mir aber zu zu wenig. Du
1: hast vollkommen recht. Ist wirklich so, aber das hält mich am Leben. Hm. Weil du stimmt, es gibt ja auch, wie heißt das denn, es gibt irgendeine Netflix-Serie, die sich eh auch damit auseinandersetzt. Pärchen sucht sich eine dritte Person. Wie heißen die denn? Das war auch relativ erfolgreich. Egal, also das Thema war schon mal da und das ist tatsächlich recht aufklärerisch in unserem Fall, was auch angenehm ist, aber mhm. nicht besonders genug. Dann bedient es sich auch dieser Traumelemente, sagen wir mhm. mal, weil das ist dir vor allem relativ <lacht>
0: aufgefallen. Ich bin ich bin so ein bisschen leid, diesen Effekt, dass wir eine Szene sehen und dann nach... Was weiß ich, die wird relativ extrem und nach 13, 30 Sekunden bricht sie ab und wir merken, dass das irgendjemand sich nur vorgestellt und oder Das fängt hat. wieder
1: von vorne an. Genau. Genau, ja.
0: ähm, und damit spielen die ein paar Mal. Und auch dieser Effekt, also ja, das macht dramaturgisch Sinn an der Stelle, aber man das hat das so. In dem oft Fall gesehen. macht das, das
1: macht nur einen, eigentlich kann man es nur einmal bringen, ja. weil man dann wirklich denkt, huch, she didn't, Ja. dann wird klar, she didn't. Hm. Und dann glaubst du es halt beim nächsten Mal sofort nicht. Oder ja. du denkst ja, bei allen aber krassen exakt, exakt Sachen...
0: So, exakt so war es in den konkreten hm, genau. zwei Szenen. Ja, ja, genau. Ja. Und
1: das so ein bisschen, ja, dann macht es einmal, dann sind die von Netflix glücklich. Das ist bestimmt eine Netflix-Idee gewesen. Die von ja. der BBC hätten es nicht gemacht. Also du weißt, jetzt, du sagst, es ist, ein bisschen, also, es ist trotzdem, finde ich, angenehm und tut überhaupt ja. nicht weh. Aber es ist so ein bisschen unoriginell.
0: Kleines Beispiel noch. Äh, äh, der Titel Wanderlust ist im Vorspann erklärt. Sie haben klein darunter hm. geschrieben, Wanderlust, ähm, Wort für jemanden. Das Bedürfnis äh, dringend, was, sich fortzubewegen, Ja. Irgendwas, ja. Warum? Warum muss? Warum soll man das erklären? Ich da glaube, hat irgendein Schisser von Netflix und oder BBC gesagt, so, ah, aber für die Leute, die nicht wissen, was das bedeutet. Ja,
1: Netflix, nicht BBC.
0: Okay, ja, wenn ja, wir, wenn ja. Wenn wir hier ja, schon ja.
1: verschiedene Parteien aufteilen, dann ist für die doofen Sachen immer Netflix schon.
0: Aber das ist doch Quatsch. Erstens, wer es nicht versteht, versteht es halt nicht. Und zweitens kann man sich das aus den Satzbestandteilen durchaus...
1: Pass auf, ich glaube, dass sie das vielleicht auch aus Stilgründen gemacht haben. Das ist schon so ein Stilmittel. Hm. Ich sag oft yeah. Stil mit meiner Zahnspange. ja. Yeah. Ähm, ah, Habe ich auch? schon häufiger mal gesehen, unter einem Titel oder einem Wort, ja. dass darunter so diese in Klammern, nee. vielleicht noch in Lautschrift nee. oder so. Ähm, nee. Ja, Wobei nee. die, irgendwann gibt es auch mal Untertitel, also nicht nur für Leute, die nicht, das nicht verstehen, sondern weil sie in einem Club steht und spricht. Hast du das noch gesehen? Da ist es im Club so, la- so laut, was ich auch mag. Den Effekt hat mir mal bei Babylon Berlin, glaube ich. Dann einfach im Club tatsächlich die Lautstärke abzubilden, die da ist. Mhm. Ähm, so dass man sie nicht gut versteht mhm. und das Untertiteln die dann in sehr schönen also in schönen gelben verschiedenen Größen das sieht ganz sexy aus ähm
0: aber wir können sagen, für jemanden, der schon sehr lange mit seinem Partner zusammen ist, den eigentlich liebt, aber das mit dem Sex ist nichts mehr, kann man sich mal angucken f- ja. für so eine. Ach,
1: na vielleicht auch für andere Leute. Vielleicht das ist es auch ja, wirklich ja. sehr nicht dein Thema.
0: Ja, ex- ja exakt so ist es. Ja. <lacht> das kann du ich jetzt ja.
1: Ja. kannst du schon sagen. Kann ich schon sagen. sagen. Also ich würde trotzdem empfehlen für so kann man voll machen. Kann aber man
0: voll machen. Es eine Durchdrehung muss man nicht erwarten. Nein. Kurz noch für Toni Colette schwärmen und für United States of Tara äh, uh, uh, unbedingt warum angucken. Warum wir das denn
1: nicht besprochen? Wir weil das auch schon ein paar Jahre her ist, na oder? Und? Alf ist auch schon ein paar Jahre ja. her.
0: Äh, unbedingt auf Englisch angucken und es ist so unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Sie spielt da so eine schizophrene äh, Frau, die wie viele Personen ist? Vier oder sowas? Ja,
1: glaube ich noch. Ja, ja, so, äh, wie heißt das? Das ist nicht schizophrene. Nee, man sagt
0: schizophrene, aber es ist gar nicht das, was sie nee, wirklich ist. Sie äh, hat so dissoziative Persönlichkeitsstörung. Persönlichkeitsstörung, genau. Es ja. ist
1: also verschiedene Persönlichkeiten und lebt die mit all diesen Leuten in einer Familie, die sich alle... Damit auch angepasst. Genau. Haben.
0: Es klingt sehr unwahrscheinlich, dass daraus eine gute Serie ja, werden aber könnte. Es aber es ist, es ist eine Staffel lang wirklich ja. toll. Und dann ist das er zu erzählt, sie gehen machen. Genau, und die machen noch weiter. Ja, ja, du hast
1: vollkommen recht. Nach einer Staffel denkt man geil. Und dann muss man aufhören, weil die Geschichte ist auch erzählt. Es hat
0: auch eine Art natürliches Ende. Ich glaube,
1: die machen dann aber auch noch mehrere, noch neue. Ich glaube, der ein Trick ist, warum nicht noch mehr neue Persönlichkeiten machen, wenn wir schon zweite Staffel machen. Da weicht doch noch irgendwann raus. Ja, ich auch. Aber eine Staffel reicht und ist toll.
0: Aber ganz, genau. Ja, <lacht> Ich wollte gerade dasselbe genau nochmal sagen, bis mir dann auch von dass du schon gesagt Film, hast. Da,
1: wo ich ja Toni Colette äh, Muriels Hochzeit.
0: Das ist, wo ich <lacht> Will die... Ich das her- auch nochmal hören.
1: Muriels Hochzeit. <lacht> Lass mich, ich mache die Zahnspange nur für das Wort raus, wenn du mich weiter ärgerst.
0: Das kann aber doch mit der... Die, die Zahnspange macht doch nichts mit, mit Vokalen.
1: Muriels Hochzeit. Siehst du? Oh, wobei... Hm. Der war unfassbar schön, der Film. Da kenne ich okay. Toni Colette her.
0: Ja, gut, ich nicht, aber nee? gut, nein.
1: Kennst du den Film auch nicht? Nein. Der ist super, ist ein Aber-Film, du film du kennst okay. den nicht, du wirst ihn lieben.
0: Ich glaube, wir haben, haben wir da schon mal darüber geredet, vielleicht privat. Ich glaube nicht, okay. ein
1: australischer, toller, ähm, Tony Colette spielt jemanden total kaputten ein bisschen zu dicken, ein bisschen zu hässlichen Menschen, die immer so, ge- die eine komplette Loserfrau ist. Und dann glaube ich, ich weiß gar nicht, ich mehr mein, in so einem Urlaub fährt irgendjemand total verrückten ist das Juliette Lewis sogar? Nee, aber jemand, der so ähnlich ist, kennenlernt. Und dann einfach beschließt, und, und die ist riesiger ABBA-Fan. Hm. Also, oh Gott, du musst ihn gucken, du wirst ihn lieben. Okay, okay, Wirklich? okay.
0: okay. So. Die ist ja auch Australierin weswegen das so ein bisschen unwahrscheinlich ist, dass sie da so eine, das spielt irgendwo, nicht in London, aber irgendwo in, in Na, aber England. Aber ich finde,
1: das klingt immer ein bisschen ähnlich, australischer Dialekt. Nein, und überhaupt nicht. Doch ein ganz bisschen Nichts, wegen britischer Galerie und so. Auf gar keinen Fall, das klingt
0: total anders.
1: Ich finde, das klingt so ein bisschen ähnlich. Nein. Lass mich. Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Ich gehe jetzt, wir haben ja jetzt eine Sache besprochen. Wo gehst du denn hin? Hause. Pff, du kannst gar nicht nach Hause, Kuchen da wird noch gestrichen. Ist. Ja, da wird gestrichen, aber ich kann ja in einem anderen Zimmer sein vielleicht und den Kuchen essen. So bist du nicht. Außerdem wird da grundiert und nicht gestrichen.
0: Oh, okay, Entschuldigung.
1: Es wurde nicht gestrichen übrigens, auf meinen Wunsch.
0: Ja, ja, aber grundiert jetzt. Na,
1: jetzt bin ich so ein bisschen schade, denke, auch oh, da vielleicht doch scheißen können. Ich habe in meinem Schlafzimmer so ein Stück Raufasertapete abgemacht, sodass da drunter dieser geile Putz und Risse ja, und so ja, zu sehen ja. ist. Und jetzt, wo mein neues Bett höher ist als mein altes Bett, denn ich habe ein neues Bett, rumpelt man immer mit dem Kopf dran, sodass es im Bett dauernd aussieht, als wären hier gerade Bauarbeiten, weil man dauernd, da dauernd Putz runterfällt und Krümel. Und dann ist wirklich hat man <lacht> dauernd in den Haaren, sieht man aus, ja, und der Teil muss jetzt grundiert werden und der wird gar nicht Ich stoße
0: mit meinem Bett immer an die Wand, sodass der Putz da runterfällt?
1: Na, wenn man sich so anlehnt, um zu essen, zum Beispiel. <lacht> mein neues Bett hat kein Kopfteil mehr und dann ist man mit dem Kopf an der Wand und okay. rubbelt an diesem Kies rum und dauernd hat
0: und wenn das, das ist so eine Lasur oder was? Das oder hat, Grundur? Das ist doch
1: nicht mein Problem. Dafür habe ich den Mann ja... Aber das heißt, das, das sieht
0: hinterher so aus wie jetzt, nur dass ja, der Putz ja, ja. nicht mehr von der Wand fällt. Das okay. ist
1: Tiefengrund, hat er gesagt. Grund- er hat das eben gegoogelt. Ich weiß nicht, was das ist.
0: Grundur wäre ein gutes Grund- Wort, oder? Das heißt
1: sicher auch Grundur. Ja. Grund- ja. Und das wird darauf gemacht und dann sieht es genauso aus, aber krümelt mir nicht mehr das Bett. Also ich habe da wirklich teilweise faustgroße Stücke im Bett rumliegen. das <lacht> gegessen so auch versehentlich? Teilweise mit gegessen. Okay. Streusel sind das, meint er. Naja. Das wird schon stimmen. Muss ich jetzt die Romanovs anpassen? Scheiße. Ähm, Wir haben die Romanovs geguckt auf Amazon Prime. Und zwar ist das eine, ich denke, man nennt Episodengeschichte, nennt man das, richtig? Sind das acht Folgen? Das habe ich nicht recherchiert. nur Irgendwo gelesen, Ich glaube ja,
0: Anthologie Hm. sagt man auch.
1: Ah, ist das so?
0: Ja, Ähm, aber Episodengeschichte versteht man eher.
1: Acht Geschichten mit erstmal komplett unterschiedlichen Menschen, also acht abgeschlossene, fast Kurzgeschichten, anderthalb Filme, äh, anderthalb äh, Stunden lang pro Folge. Es ist also wie so ein ganz kleiner Spielfilm und es dreht sich sehr entfernt um die, um die Na- im Heute leben, im Jetzt lebenden Nachkommen der Romanows, diese berühmte Zarenfamilie, die allesamt über den Haufen geschossen wurden, samt Kindern und, und so weiter und so fort, und zwar vor einiger Zeit. <lacht> Anfang 19, was 20er war es, 19. Ich hatte jetzt 19, 19 18.
0: 18, 17, wann immer. Das weiß ich, glaube ich, sowas, was man weiß. Wir dürfen da jetzt 20er. nicht so lange drüber.
1: Fast die 20er.
0: Wir dürfen jetzt nicht so lange darüber reden, weil ich glaube, das ist gar nicht so cool, das nicht zu wissen, weil das ist super bekannt. 1917. Ich habe das gegoogelt. Ich dachte, 1917. Ich habe wieder vergessen. Tausend
1: Kinder, lauter Zaren, alle ja. tot, schieß peng, peng, man weiß die, Und man Exil. weiß auch die
0: Jahreszahl. Gucken Sie es nach. Man
1: weiß auch die Jahreszahl. So, um die geht's und im Grunde geht es um die sehr entfernten, also jeder, der über zwölf Ecken damit verwandt ist, im Jetzt. Augenscheinlich, ich habe auch bis jetzt nur zwei Folgen gesehen, die, ich darf ja nicht verraten, wie sie mir gefallen haben, ähm, also über zwölf Ecken sind die Figuren in diesen acht, ich sag mal Kurzgeschichten, mit denen verwandt und deren Leben wird einfach erzählt. Wir sehen, in der ersten Folge geht es um, ach jetzt habe ich auch die Namen nicht aufgeschrieben, um eine ältere Dame, die auch, also man kann ja noch nicht mal sagen die ur ur sondern genau Anuschka, über 800 Ecken ist die irgendwie eine Angeheiratete schon mal gesehen. Oder glaubt es. Oder glaubt es. Romanov, die ist eine ältere Dame, Französin, das spielt auch die ganze erste Folge, spielt in Paris, was relativ viel Untertitel leider ein bisschen nach sich zieht, finde ich. Ähm, Diese ältere Dame ist wahnsinnig bratzig, schlecht gelaunt, unfassbar rassistisch prätentiös, lebt in einem riesigen, in einer wunderschönen riesigen Wohnung mit einem fabergé ei legt unglaublich Wert auf ihren Stand, hat Angestelltes, hypochondrisch ohne Ende, ähm, wird von ihrem Neffen so ein bisschen betreut, der eigentlich vermutlich erstmal nur scharf auf ihre Wohnung ist, deswegen aus Amerika, der ist Amerikaner, glaube ich, für eine Zeit nach Paris gezogen ist, um sich ein bisschen um die zu kümmern, so ein bisschen raus spekuliert, dass sie irgendwann dann demnächst vielleicht doch sterben könnte, damit er da irgendwas abgreifen kann. Der hat eine sehr schlecht gelaunte böse Freundin, die die Sache noch mehr unterstützt. Im Grunde spielen nur vier Leute mit. Die ältere Dame, Anishka, eine muslimische Pflegekraft, das ist so ein bisschen nicht unklischeeig, um ehrlich zu sein, auf der einen Seite sehr rassistische ältere Dame, die es der muslimischen ähm, Pflegekraft Har- 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 Harjar? Harjar? Hajar mhm. auch ordentlich gibt. Es ist wirklich, aber da reden wir gleich drüber, es ist Assi aber auch auf irgendwie toll, finde ich. Die geben sich ganz schön Mühe mit dem Rassismus. Also nicht der Rassismus, ach naja, reden wir gleich drüber. <lacht> Diese vier Leute sind im Grunde da. So dieser battle Ältere Frau mit einem kleinen, super schlecht erzogenen Hund und dieser sehr freundlichen, jungen Dame, die auf eine sehr stoische, tolle Art ihr hilft im Haushalt. Und auf der anderen Seite ihr Neffe mit seiner schlimmen Freundin, die darauf hoffen, dass sie stirbt. Darum geht es in der ersten Folge, soll ich noch sagen, worum es in, also nur als Beispiel kurz, worum es in der zweiten geht. Und ja. Wir reden aber mehr über die erste, oder? Ja, irgendwie? ja. Zweite Folge, ganz andere Geschichte. Typ, äh, Michael Romanov, der auch über 800 Ecken, wie gesagt, ist ja schon eine Weile her, verwandt ist in einer relativ oder's unglücklichen... Oder es glaubt... glaubt einer, dann ist immer ganz gut. In einer unglücklich, scheinbar unglücklichen Ehe mit einer blonden Frau ist und sich bei der Jury-Duty, für die er gecastet wird quasi, in so ein bisschen sexuell in so eine andere Frau verknallt und deswegen... Ähm, dafür sorgt, man könnte... Die Amis geben sich ja immer Mühe, so verrückt wie möglich zu wirken, damit die da nicht mitmachen müssen Mhm. bei der True Duty. Äh, Als er sieht, dass da ein heißer Feger ist, gibt er sich, glaube ich, Mühe, nicht verrückt zu sein, sodass er auch tatsächlich genommen wird um mit der Frau dann da Jury-Duty zu machen. Und ich glaube, man spoilert nicht, wenn man sagt, dass er, was ich, muss ich leider schon sagen, ziemlich lässig fand, das Jury-Urteil ist relativ eindeutig. Alle zwölf Geschworenen oder wie viele es sind, sagen, klar ist er schuldig. Er sieht aber seine Fälle wegschwimmen, weil er denkt, na gut, wenn wir das Ding jetzt in zwei Stunden beschließen, sehe ich die Alte nicht mehr. Weshalb er bei einem sehr eindeutigen Mordfall anfängt zu stänkern und ähm, kein eindeutiges Urteil zulässt, indem er sagt, aber haben wir wirklich schon alle Fakten gesehen, nur um das Ding zu verlängern. Dann geht es im Grunde so ein bisschen um diese Geschichte. Affäre ja, nein, Ehe, ja, nein. Mehr habe ich nicht gesehen, ich nehme an, eigentlich, dass. Eigentlich, vielleicht
0: muss man noch sagen, eigentlich wollten die das Wochenende wegfahren zu einer ah, ja, großen genau. Party auf dem Schiff von Romanov. Genau,
1: eine Romanow-Familien-Nachfahren-Party, sodass die armen. Wo Frauen sie dann alleine, alleine, alleine
0: dahin fährt? Genau.
1: Mehr habe ich nicht gesehen. Ich nehme an, dass die anderen Geschichten auch abgeschlossen sind. Vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht treffen die sie am Ende, sowas passiert ja auch oft. Ähm ja, wie findest du es erstmal?
0: Einmal kurz vorweg noch gemacht, dahinter steckt Matthew Wiener, das ist der Creator von G-Wiener. Mad Men.
1: Ach genau, deswegen haben wir ja vor allem auch gedacht, uh, mal reingucken.
0: Genau, haben mhm. alle gedacht. Es gibt der, der hat unfassbar viel Geld dafür gekriegt, angeblich 70 Millionen Dollar mhm. ähm, und es haben wohl irgendwie sechs verschiedene Streamingdienste und Sender und sowas darum ge- gebettelt, wer, wer irgendwie Echt? da den Auftrag kriegen darf. Äh, wie finde ich Ich glaube, du hast recht, wenn du sagst, es sind Kurzgeschichten. Leider sind sie 90 Minuten lang. Ist dir zu lang? Viel. Hey? Ich finde es, ähm, ähm, also es ist mhm. es ist ganz schön anzuschauen. Ähm, es ist auch irgendwie mit viel Aufwand in, in Paris und mit Kostümen und dieses Apartment und sowas ist alles ganz schön. Mhm. Ähm, und ich finde, es gibt überhaupt nicht die Belohnung dabei, so lange dran zu bleiben. Ich finde es mit 90 Minuten absurd lang für für Geschichten, die im Kern ganz klein sind, insbesondere deren Auflösung am Ende mhm. super unbefriedigend ist. Also ähm, ohne es zu spoilern, aber das Ende der ersten Folge... Ähm, nachdem du mhm. ungefähr 80 Minuten lang wirklich Leuten bei so kleinsten Sachen zugeguckt hast und die wirklich kennengelernt hast, die Charaktere, mhm. sagst du 10 Minuten vor Schluss, sagst du das Drehbuch, <lacht> nee, guck mal, die sind ganz anders. Und, und du kriegst dann so ein Ende, was, was gleichzeitig vorhersehbar und völlig unplausibel ist. Und ich saß so davor und dachte so, nee. Echt?
1: Ich pass auf, ich glaube, wir müssen vielleicht ein bisschen spoilern, weil ich fand gerade die Entwicklung von dieser ersten Folge. Du hast die zweite hast du die zweite auch ganz gesehen? Ja, die ja. war ganz anders. Ich hatte erwartet Also, pass auf, ich es mal so zu erklären, dass es glaube ich nicht so richtig spoiler. Das ist schon so, dass man dass es sehr modern und im Jetzt ist die Geschichte erstmal und ich finde, es fängt dann irgendwann ab der Mitte oder über der Mitte wirkt das auf einmal ganz drüber und so ein bisschen schwülstig und man denkt so ich weiß nicht bis jetzt war das so ganz gut modern auf einmal kriegt das so ein über so ein sehr übererzählten unkreativen Dreh alles ist auf einmal so märchenhaft und komisch und dann war ich richtig enttäuscht und dachte wie schade und dann ist das Ende aber so dass das glaube ich so sein soll also ja. am Ende sind die im Grunde die Zaren oder nicht oder werden so dargestellt sind sie natürlich nicht aber auf einmal ich habe das Gefühl dass sie ganz mit absicht einen filmischen Twist gemacht haben von moderne Kurzgeschichte jetzt zu ganz heimlich rüber in ein Märchenzoom wo Sachen auch nicht mehr Sinn machen wo Sachen auch nicht mehr mhm. gut geschrieben sind sondern nur noch ich liebe dich schon immer ich glaube das ist mit absicht und das fand ich irgendwie lässig weil es so unvorhersehbar gesehen kam mhm.
0: Das hm? ist jetzt, das, also, ich weiß gar nicht, ob du Unrecht hast. Das wäre, es ist auf jeden Fall die eine mögliche positive Erklärung für was, was, was ich dann wirklich enttäuschend fand. Bis dahin hat das viel Schönes. Ist, ich glaube, da, du hattest es ja gerade schon angedeutet. Ich hm. glaube, es ist ein Problem, wie toll die rassistische alte Frau ist. Oh, die ist fantastisch. Weil auf, Diana, auf eine Art, irgendwas ähm, Lang? nee, nee, Marge Keller heißt die, glaube ich. Dann die ich Schweizer, das, ah, Schweizer ja. Schauspielerin. Ach, die Schweizerin die ist die ist fantastisch und das macht so viel Spaß der zuzugucken und ich ich hab's, ich, ich glaube es ist ein Problem wenn wir ehrlich sind das wie das sehr das ist. funktioniert dass die als 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 wirklich durch und durch schlimme bösartige rassistische Frau mhm. so gut funktioniert während ihre ihre muslimische angestellte ähm, auch so eine, also die sieht die sieht wahnsinnig gut aus mhm. und die die ist so, die hört sich das alles an, die nimmt das alles hin, den ganzen Scheiß und irgendwann sagt sie, irgendwie macht sie draußen ihr mal eine Szene, diese alten mhm. Frau und sagt, so, im Haus höre ich mir das alles an, aber draußen vor meinen Freunden oder irgendwelchen ja. Leuten beleidigst du mich so nicht. Ja. Und das ist, das soll glaube ich irgendwie so ein Zeichen sein von von ihrem, ihrem Selbstbewusstsein, aber eigentlich ist das scheiße. Und
1: Echt? Ich, ich kann nicht so, ich fand das irgendwie richtig
0: toll. Ich habe sowas schon lange nicht mehr gehabt.
1: Ich, also klar, die alte ist super. Das geht schon total. <lacht> in der ersten, super von der los. ersten Sekunde an. Das, die hat, ich, das passiert mir selten, dass ich einen Lacher innerhalb von 30 Sekunden habe. Und das Ding, Ding geht damit los, das spoilert mir jetzt natürlich nicht. Nein. Wie sie in einem Krankenwagen durch Paris fährt ähm, und dann am Arc de Triomphe vorbeifährt und dann mit so Hand, ich weiß gar nicht, ob sie es wirklich hat, aber Hand auf der Stirn sagt, halten Sie noch einmal an, ich möchte noch einmal den Arc de Triomphe sehen. Und der Sanitätsfahrer fährt halt einfach un, vollkommen unkommentiert weiter. Und man denkt erst, du dachtest auch erst, ne? Ach oh Gottchen, das ist aber ein bisschen drüber gespielt. Ich dachte, ich
0: dachte, es ist sehr schlecht gespielt für diese Frau, die jetzt angeblich im Sterben ja. liegt. Stellt sich halt 30 Sekunden später raus, das sie, sie spielt Mal das, da genau, genau. Ja. sie spielt das halt selber.
1: Genau und gleich im Krankenhaus, ähm, was vollkommen ruhig und entspannt ist, direkt rassistisch rumpöbelt und sagt, es wäre wie in Kalkutta hier, mhm. woraufhin ein indischer Arzt mhm. kommt und sie sagt, siehst du? Mhm. <lacht> und das ist, oh Gott, die ist wahnsinnig toll. Es kann schon sein, dass sie so toll ist, dass alle anderen ein bisschen abkacken.
0: Na und wie gesagt, ich also ich weiß gar nicht, nicht, ob das so gut ist, dass wir mit der lachen.
1: Doch, weil die ist ja auch, das ist doch ein Klassiker, die ist ja nicht nur böse, das wird ja dann auch fast ein bisschen übererzählt, klar gemacht, dass die im Grunde auch nur traurig ist und eine beschissene Kindheit und einen toten Sohn hat und nicht vernünftig geliebt wurde und ihre Schönheit langsam davon fliegt mhm. und sie natürlich weiß, dass ihr einziger Verwandter dieses scheiß Apartment will und dass sie von niemandem geliebt wird und dann entsteht ja, das spoilert man glaube ich auch nicht, natürlich eine dann doch weirde Verbundenheit, so ein bisschen. Na, das ist ja auch
0: alles so so eine Standardsituation, genau. wie die beiden sich dann
1: Genau, aber dann da wird Freunden. die ja dann auch verständnisvoller und fragt nee, auch nach ja. und so. Ich finde es insgesamt aus irgendeinem Grund ganz befriedigend. Ich mag, dass das, also das ist wie ein Film gucken. Ich habe so lange schon keine Filme mehr gesehen, weil wir so viel Sägen glotzen. Aber es ist
0: kein gut Das ist, das ist glaube ich, mein Vorwurf. Wenn du 90 Minuten, also einen richtigen ja. Film investierst, da könntest du so viel mehr erzählen.
1: Aber ich glaube, das mag ich. Das ist tatsächlich ah. nur der, ein Ausschnitt. Wir reden hier immer von so, ich weiß nicht, zwei, drei Wochen maximal zwei Monate im Leben dieser Personen. Also du guckst tatsächlich nur in einen bestimmten Ausschnitt deren Leben, in der etwas Relevantes passiert mhm. ist. Nicht so eine Riesenentwicklung. Das mag ich eh mal nicht so gerne. Naja, ah die
0: Riesenentwicklung gibt es trotzdem, aber ja.
1: Naja, aber der Zeitrahmen ist oft ein übersichtlicher. Und ich mochte das. Ich mochte, dass das dann auch vorbei ist, dass man nicht dringend, wobei mich es immer interessiert hätte, wie es weitergeht, aber nicht gucken. Also ich finde es richtig
0: gut. Ich finde es richtig unbefriedigend am Ende, obwohl es bis dahin, das ist so ein bisschen dieser Kontrast, also zum einen, glaube ich, kann man viel nebenbei machen. Vielleicht kommt es dir deswegen auch entgegen. Man kann das wirklich gut gucken aber ich und nebenbei Dinge tun. Nee, könnte, könnte man aber. Ja,
1: genau nicht. Bei oh. Wanderlust habe ich schnell angefangen, nochmal eine Runde zu nähen und abzuwaschen, weil ich dachte, da, na, was soll jetzt schon passieren? Aber es ist, ich
0: bin so ein bisschen zwiespältig, weil es macht wirklich Spaß, dieser Schauspielerin zu gucken. Und meine, mhm. meine Lieblingsszene äh, ist, ähm, als sie ihre ihre erste äh, Angestellte, Bedienstete irgendwann rauswirft, in einer unfassbar bösartigen Szene auch. Ähm, Und dann ihr ihr, äh, Neffe ist das dann ja, fragt, war das wirklich nötig? Und sie sagt du hattest nie Bedienstete. Und sie sagt das mit so einer Geste, als ob das ist, du kannst gar nicht nachempfinden, wie schwer das ja, ist, ja. Bedienstete zu haben und mit ja. denen umzugehen. Und da steckt so, also nicht nur ist das ganz schön geschrieben, weil weil so diese, äh, dass sie daran leidet, an, mm. an ihrem unfassbaren Luxusleben ist ganz schön, sondern sie spielt das mit so einer so einer Geste, die genau ja. diese Ironie, das, da ist ganz viel Schönes dran. Und am Ende fand ich es aber wirklich, insbesondere mit dem, mit dem Schluss, unbefriedigend. Und dieser Neffe ist auch, es kommen irgendwann, Man ahnt irgendwann, dass vielleicht zwei Figuren aus dieser Folge miteinander zusammenkommen können. Ich habe den Fernseher die ganze Zeit angeschrien, dass das bitte nicht passieren soll.
1: Aber das war, glaube ich, das war der Moment, wo die absichtlich in etwas ja. russisches, märchenhaftes abgedriftet hat sind. Auch das ist so mir der
0: getragen. Dieser Typ hat so eine Jeanshemdenhaftigkeit. Ich mag den Typen auch nicht, aber
1: ich liebe den Typen ja. aus der zweiten Folge. Der typ den aus der liebe ich. Der ist, Ich finde den sexy und ich habe ihn schon oft in Sachen gesehen. Ich mag der, den so gern.
0: Den kennen manche Leute, heißt Cory Stoll oder so ähnlich. Ähm, den ja? kennen Leute aus... House of Cards, der spielt Ah. den ähm, zwischenzeitlich in irgendeiner Staffel, zweite oder dritte, es kann nicht so spät sein, wird der mal aufgebaut als junger, aufstrebender, ich glaube demokratischer Mhm. Senator, daher kannte ich den.
1: Ich kannte den auch noch aus so einer Horrorserie, die ich schon wieder vergessen habe. Und der sehr alt gewordene Emergency Room Typ spielt in der zweiten Staffel, äh, zweiten Folge auch mit. Der nicht Josh Clooney, sondern der andere, der junge... George, das, ah, der hm. mit der Nase.
0: Hm. Der mit der Nase. Der sieht sehr hm.
1: alt aus. Jetzt ist das ein bisschen traurig. Ähm, Weil
0: wer der da der, der das Love Interest auf dem Boot ist, oder? Genau,
1: ja, ja, ja. Der. Hast du nicht erkannt?
0: Ich kenne, Emergency Room ja nicht. Ich geguckt. auch nicht, aber
1: irgendwie habe ich die beiden. <lacht> George Clooney und der Typ haben mal bei Friends mitgespielt, als witzige Emergency, okay. als Doktoren, als egal. Ich möchte nochmal sagen, dass ich das gerne mag. Was ein bisschen verwirrend ist, ist schon. Wie viel hat es jetzt tat, also tatsächlich mit den Romanows zu tun? Glück. Aber vielleicht muss es das auch Nein. Ja, Die erste Folge versucht schon, so eine komische Brücke zu bauen. Ich hatte gehofft, ja, das dass die zweite, die zweite Folge... Da war ich nicht sicher. Da hatte Na ich ja, das klar. Gefühl...
0: Naja, klar. Das ist also die zweite Aber Folge... Even,
1: da habe ich gar keinen Zusammenhang gesehen, außer dass da ein Schiff voller Romanows ist.
0: Ja, und dort erkennt ja dann die Ehefrau, die Unglückliche, warum ihr blöder Mann vielleicht so blöde ist, weil er an diesem Romanow sein leidet. Das erklärt ach. sie bei der, bei der Therapie.
1: Ach so, ja, ich dachte, was, das wäre nur... Ach so. Was
0: auch wieder irgendwie ganz schön ist, weil es gibt so eine Therapiesituation, damit fängt das auch gleich an, mhm. ähm, dass, dass dieses Ehepaar da sitzt äh, und sie so alles dafür tun will, vor dieser Therapeutin zu sagen, die, also, dass diese Ehe irgendwie funktioniert. Und, aber was können wir denn machen und sag mir doch mal, was du willst. Und er sitzt dann nur so, mh, ja, w- dann machen wir halt, was du willst. Mhm. Nein, aber sag du mir doch, was, was du willst und ich möchte was machen. Woran hättest du denn Spaß? Und, Weiß ich nicht, was du sagst. Mhm. Das ist Diese Therapiesituation ist wirklich ganz mhm. schön. Dann dauert das aber auch ewig, bis das alles passiert, was man schon lange, lange, lange kommen ich mochte sieht. Das trotzdem man kapiert gern. innerhalb von zwei Minuten, wie sehr er auf diese Mitjurorin da mitgeschworen oder was ja. abfährt. Das wird dann aber noch 20 ja. Mal erzählt. Und Eine Stunde hätte es auch getan, das stimmt schon. Und kein Spoiler, ich rede über die allerletzte Szene von der zweiten Episode, ist aber kein Spoiler. Da läuft... I Will Survive, survive von, Cake. von Cake. Ich liebe das. Fantastische Coverversion ja. von I Will Survive. Ist
1: die beste, eine meiner liebsten Coverversionen ever, Top 5.
0: In der Art, wie das da eingesetzt wird und erzählt wird, ist das die ist abgeschmackteste, schade, ja. klischeehafteste Art von. Das ich habe überhaupt. nicht lass ich jetzt mal was sagen.
1: Nee, mir ist nicht. Du hast recht, aber ich liebe den Song so sehr, dass meine Liebe ich größer war. Du hast aber vollkommen recht. Es ist so ein bisschen.
0: Ich habe eh die ganze Zeit das Gefühl, wenn da Musik eingesetzt wird, dass ich auf den Text achten muss. Ich weiß nicht, ob das an, an mir liegt oder ob nicht die Musik wirklich auch so plakativ ist. Ich habe immer das Gefühl, Har- dass da jetzt so, oh und hier mit irgendwas mit Harm- Harmony so. war zwischendurch mal, dass die Musik die ganze Zeit auch auf so eine...
1: Aber die Musik ist wahnsinnig
0: gut. Nein. Ich meine doch, Nein. alleine der Vorspann, alleine ist, der Vorspann mit, ist furchtbar. Äh, Tom Petty. Tom Petty ist furchtbar. Das ist das egalste Stück Musik, was man unter so einen Vorspann ich legen kann. Ich mag
1: das, wenn man solche, wenn man, wenn es nicht so extra komponierte Musik furchtbar. ist.
0: Furchtbar. Oh. Tom Petty. Ich möchte
1: das empfehlen. Ich, ich fand es sogar fast ein bisschen weihnachtlich. Ich mochte, <lacht> dass es ein Film ist, dass es abgeschlossen ist. Ich habe richtig Lust, es weiter zu gucken. Ich mag immer so ein fremde Leben gucken, nur so für anderthalb Stunden, Klar, eine Stunde hätte es tatsächlich auch getan, aber hm. aus irgendeinem Grund störte mich das nicht und ich bin ja nun ein sehr ungeduldiger Fernseher. Also die,
0: die Frau ist übrigens auch ganz gut, die Schauspielerin in der zweiten Episode, weil wir jetzt so für die, die in ersten und die, die, die blonde. Ja. Nee, nicht die nicht das Love die Interest, Ehefrau. sondern die Ehefrau, die finde ja. ich auch sehr gut. Wie spielt das diese... Ich ja.
1: finde das gut. Und auch wenn du hast recht, es ist oft vorhersehbar. Weißt du, woran ich mich das die ganze Zeit erinnert hat? Ich weiß gar nicht, ob es Quantsch ist. Ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass das wie so verfilmte Roald Dahl-Geschichten sind. Hm. Dass immer am Ende noch irgendwie so ein bisschen ein weirder Dreh kommt. Das ist doch bei dem auch mal so. Eigentlich erstmal so normale, jetzt nicht so Horror mit Monstern, aber irgendwie so ein komischer Kniff am Ende der manchmal sogar tödlich ist oder gefährlich oder so. Also ich, ja. ich kann es noch nicht mal... Be- Mir hat es sehr gut gefallen. Es spielt übrigens auch äh, in der zweiten Folge John Slattery ja. mit, den ich ja liebe und der bei Mad Men eine sehr große Rolle hatte. Also die verkuppeln da auch nochmal den einen oder aber. Macht ja Sinn, weil der ist ja eh total super. Ähm, weißt du, was ich die ganze Zeit immer überlegt habe? Ob man noch mehr... Deswegen weiß ich nur so irre viel über die Zahnfamilie. Weil ich die ganze Zeit dachte... Muss man ein bisschen mehr wissen? Sind da vielleicht noch ganz viele kleine Anspielungen, die man noch mal richtig wertschätzen würde, wenn man mehr über die Zarenfamilie wüsste? Ich glaube aber nicht.
0: Also auch, also ich wüsste das nicht, und was ich alles jetzt hinterher noch gelesen habe, schien das auch eher mhm. nicht so zu sein. Aber naja, was weiß ich.
1: In der ersten Folge ist doch zum Beispiel, wird das Dienstmädchen da doch einmal in so ein blaues Kleid reingeprügelt. Mhm. Ähm, und dann sagt die ältere Dame, Sie erinnern mich an jemanden und ich glaube, da war sie wie diese Zaren verkleidet. So eine Sachen. Das mhm. wusste ich aber auch nur, weil die im Vorspann diese noch mhm. nochmal zeigen und die Frau hatte wohl relativ starke Locken und auf einmal hat die... Mhm. Naja, vielleicht auch nicht, ne? aber da habe ich mich vielleicht ein bisschen reingesteigert. Aber ich dachte, uh, nicht, dass ich jetzt coole, aufregende Sachen verpasse. Schnell nochmal den Wikipedia ausgetrunken. Aber ähm, ja, also ich mag trotzdem, ich mag es. Es gibt auch kleine, tolle Sachen wie... Eine Sache, die ich geliebt habe, die machen, die Ausstattung ist gut. Zum Beispiel. Ah, ja, alles ist Ausstattung. Nein, nee, nee, warte, so k- gute, kleine, so wie, also fast eine Continuity-Ecke, aber auf eine gute Art. Zum Beispiel ist ja diese Wohnung, an der die alte uh, rassistische Frau. Wenn du jetzt wohnt, das
0: eine Detail hast, was ich mir aufgeschrieben bestimmt, habe.
1: Stimmt. Wahnsinnig pompös, wunderschön. Hier ein Fabergé-Ei, da Sachen, die von der Decke hängen, gemalt, zwölf Flügel, alles mögliche, wertvolle Klamotten. Und dann steht aber in dem einen Zimmer so ein kleiner Heimtrainer rum. Ist das das, was du, siehst du? Ach, guck, wie toll wir sind. Und sowas finde ich toll, weil das ist realistisch. Die ist trotzdem das hat mir, das eine hat mir alte Frau, gefallen. die dünn bleiben will und das all das ist so überpompös. Das Wobei es ist wirkt geil. auch, als wäre
0: es gar nicht benutzt, aber steht da noch rum. Ist egal. Aber
1: so, das ist, ist, ist ja das, das ist der Sinn von Heimtrainern, dass die nicht benutzt benutzen, genau. sondern rumstehen erstes Sitte und in der zweiten ein bisschen Folge, mehr ausrasten,
0: dass ich wirklich, dass das wirklich genau da das, das ist, was ich Ich noch mal.
1: Das toll. Uh, du hast genau das so, aufgeschrieben auf dem Zettel steht genau was <lacht> drin. Und in der zweiten Folge ist was ganz tolles, aber das ist wirklich sehr klein, das habe ich geliebt. Es gibt ja den Moment, wo also alle äh, geschworenen Mitglieder in diesem Raum sitzen und dann müssen die jetzt, weil der die Hauptfigur beschlossen hat zu stören, müssen jetzt nochmal alle Beweise durchgehen, obwohl glasklar ist, dass der Mörder der Mörder ist, weshalb wir auch so einen Flipchart haben und auf dem Flipchart nochmal, und das ist das Tolle super super genervt den ähm, eine Skizze vom wie heißt das vom Mord Tat, äh, Tatort, äh, Tatort gezeichnet haben, aber du siehst so richtig, dass jemand wirklich nur so hier vier Ecken ist eine Wand, das Strichmännchen ist ein Toter und so ein mit einem roten Strich nur so eine Schlangenlinie hingemalt, das ist all das Blut. Das sagen die nicht, das sage ich jetzt nur, aber mhm. allein dieser Blick darauf zu sehen, dass du sehen kannst, wie genervt jemand, hier Tatort, ist eigentlich schon klar. Sowas finde ich toll, so kleiner Kram.
0: Also, dass da an Ausstattung und all dem nicht gespart wurde, völlig da. Ich find, ich mag übrigens auch, die, dass das in Paris spielt, ich mag das mit den Untertiteln. Ich bin so froh, dass die Französisch sprechen, weil ich finde, das, das hört sich ganz anders an und ich mhm. lese, dann, lese dann gerne gerne die Untertitel dazu. Ja, also, das, das da, ich habe
1: viel, fand ich, aber es Passt du gut und ich hätte es jetzt auch nicht mir anders. Ausstattung
0: bin. kein Problem. Drehbuch vielleicht.
1: Hm. Ja, aber mal gucken. Ich, gu- ich halte dich auf dem Laufenden wie die anderen Und sind. ich
0: fürchte, es ist so ein bisschen, was halt rauskommt, wenn man jemandem sagt, äh, du, bist, du hast diese super gemacht. Du kannst gemacht, du kannst jetzt alles machen. 90 Minuten, ja, kein Problem, mach 90 noch 10 Millionen Dollar mehr, kein Problem. Meinst du, das und man... ich glaube, dass es vielleicht manchmal hilft, wenn du sagst so, nee, wir haben jetzt hier aber nur einen Slot von 60 Minuten, wenn sie sich vielleicht anstrengen können, das ja. da reinzupacken. Ich glaube, dass das also das
1: 90 passt. wären wirklich nicht nötig gewesen, das stimmt schon, aber ich finde unter 60 auch, auch nicht. Ich finde, no. soll ja keine Serie sein. Ich mag, dass das wirklich wie kurze, abgeschlossene, ganze Geschichten sind ja, und aber die dürfen die eine Stunde müssen. haben. Ja, ja, okay, recht. Ja, okay. Aber ich möchte es trotzdem, nein, du bist nein. nicht so Fan, Ich habe dir zweimal eine SMS geschrieben, in der drin stand, also diese Romanovs, weil ja. es mich gekriegt hat, auch weil okay. es was anderes ist. Ich glaube, deswegen was auch, weil wir so Weißt du nicht mehr? Nee, es waren tatsächlich so Wohlfühlmomente, wo ich dachte, uh, oh. das ist lustig und ich habe richtig Bock, das zu sehen ja. und jetzt mache ich mir noch ein Stuldchen. Manchmal gucke ich die Sachen schon auch gerade mit Ballett. Das ist schon auch manchmal Arbeit, was wir machen. Wenn hm. man so denkt, ja, ich sollte aber jetzt schon drei Folgen sehen, dann kriegen die einen nicht, dann ist man abgelenkt. Und ich hatte Bock, ich habe mich unterhalten gefühlt und dafür bin ich immer schon so dankbar. Und weil es so anders war, keine Cliffhanger, nicht zehn Folgen lang die gleichen Leute. Ja, ja, ja. Und das fand, war ich sehr dankbar. Also ich möchte es sehr empfehlen. Du nur in der Theorie, aber nicht in der Praxis, ne?
0: Nein, mal erste, erste Folge angucken. Gewarnt sein, dass der Schluss meiner Meinung nach sehr unbefriedigend ist, aber wie? Aber mit einem schlechten Gefühl der tollen rassistischen Halt ja, im mmh. oh das. Der und der Schöpfer von Madman heißt Matthew Wiener und nicht Anthony Wiener. Das ist der amerikanische äh, Wiener. Äh, äh, Senator. Wiener? Ja, ja. Sag nochmal. Ja. Äh, Anthony Wiener?
1: Nein, ich meine das mit Anthony. Ja, die Geschichte von Anthony ich Ja, dachte, das wollte ich jetzt gerade sagen. Ja. <lacht> ich wollte mich eigentlich nur entschuldigen, dass ich
0: dreimal mit Wiener. Nein, aber alles gut, weil die, oh. die ganze besteht ja auch daraus. Das ist der, der ein bisschen berühmt wurde, dadurch, dass er Frauen äh, Fotos von seinem Penis Wiener. geschickt hat. Und es gibt diese, äh, die ist jetzt, glaube ich, zwei Jahre alt oder so, eine unfassbare Dokumentation, unfassbar lustig, unfassbar traurig äh, über seinen Versuch, so einen Comeback, Come, Comeback, Comeback. Comeback. Comeback hinzukriegen. Comeback. Auf Netflix heißt Wiener. <lacht> gucken, gucken. Ja,
1: das hast du mir auch. Gut, das ist. Du hast gerade zwei Fliegen mit einer Klappe. Du solltest mir nämlich noch sagen, wie die heißt.
0: Wiener. <lacht>
1: Ach schade, dass das kein Fernsehen ist. Ich habe mir nämlich ja. am Wochenende eine neue Lache überlegt, die so super eine, gut ankommt bei Stefan. So eine, so
0: eine körperliche Lache, sondern eine,
1: eine körperliche, mit der ich so mit den Armen und Beinen schlackere, als wäre ich eine Marionette, die nur von so einem semitalentierten Marionettenspieler bedient wird. Und dann lache ich und haue dauernd Sachen um, weil ich dabei mit den Armen wackle. Mir gefällt richtig gut. Deine Lache ist nur so mittelüberzeugend, aber ich habe das Gefühl, ein Teil von dir mag auch.
0: Du die ersten drei, vier Mal. <lacht>
1: ich habe neue neue Geräusche dazu gemacht, um es zu steigern. Es
0: funktioniert auch besser am Strand, muss man sagen. Also hier im Studio. Oh Gott, hatten
1: wir einen tollen Strand.
0: Naja, ganz guter Strand.
1: Und Miss Mini Penny, wie die durchgedreht ist. Ah, ein Vogel, äh, ein Hund, uh, ein Wasser, kann ich hier noch mal gucken. Ist das eine Wurzel? Oh, hatten wir ein gutes Wochenende.
0: Das ja. war schon gut. War ganz gut, war ganz gut. Wir sind gute Kollegen. Ja. So. Hausaufgaben.
1: Ja, ich mache, ich glaube, meine wird kurz. Es gibt überraschend wenig zu sagen zu Sylvie. Was, das sind Fußmodels. alle, das sind
0: alle ganz, ganz...
1: Ich bin richtig traurig sogar.
0: Ganz, okay, dann, dann fangen wir an. Anfangen? Du hast geguckt, Sylvie's ist Desu- Ja, okay, Sylvie's Show. RTL. Ja,
1: ich weiß nicht, ja. Das, was du sagst. Ich weiß noch nicht mehr, was läuft. Habe ich mir alles nicht aufgeschrieben. RTL Sil- 20.15 Mittwoch.
0: Drei Folgen, ja, glaube
1: ich. Ja, so oder so.
0: <lacht> das wäre ähm, gewesen. Das wäre es gewesen.
1: Ist vielleicht der Untertitel. Äh, Sylvie Mais. im Grunde... Ich, ich, ich bin richtig <lacht> underwhelmed. Ich hatte auf Twitter und überall... Sind alle, alle Hass, Ja, und ich dachte, wow, geil, kann ich. Habe ich Bock drauf, wenn ich eins kann, dann empört. Ja? Ich bin so ein bisschen underpört. Okay. Ähm, weil es ist... Also ich meine, es ist eine Haufen Scheiße, keine Frage. Aber ich habe auch schon eine Menge Scheiße gesehen und das ist jetzt nicht scheißiger als andere Sachen. Vielleicht sogar weniger scheißig, weil es so egal ist. Es ist, ich mach's mal kurz, es ist im Grunde wie Germany's Next Model. Da ist eine kal- steinharte, kalte Frau mit toten Augen, die Frauen mit schönen Körpern aussortiert nach aus Gründen, die man nicht versteht. <lacht> Punkt. So, mehr ist es wirklich nicht. Okay. Ähm, da passiert auch nicht viel. Also was ein Unverschämter ist, ist, dass es erst mal zweieinhalb Minuten am Anfang was in dieser Staffel passieren wird, ist. Das reicht ja für mich, um nochmal komplett eine Wanne einzulassen ähm, und eine Stühle zu schmieren, weil, wie du weißt, und du ja ich darf das nicht gucken. Nein. Ähm, also musste die Mitbegleitung gucken und sagen, jetzt darfst du wieder gucken. Und dann denkt man, gut, dann ist der, jetzt kann es aber losgehen. Und du wirst es nicht glauben, warte, wie viele Minuten waren es? Die machen dann sieben, danach noch, on top mhm. quasi, sieben Minuten lang, wer ist eigentlich diese Sylvie Mais? Wie sie, <lacht> wie sie geworden ist, was sie ist. Und dann geht das los mit so Jugendfotos, wo die eh noch aussieht wie ein normaler Mensch. Die ist ja inzwischen komplett kaputt geschnippelt. Was
0: macht die eigentlich beruflich?
1: Das erklären die sieben Minuten lang. Und nach den sieben Minuten ist man auch gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. die ähm, Also der, der, der Haupt, also zum Ende macht es von den sieben Minuten macht es Sinn, weil die dann eben zu dem dahin kommen, dass die augenscheinlich, was ich nicht wusste, für Hunkemöller, so ein Schlippiladen. Ähm, die Su-Model ist oder war, aber die wird ja auch nicht jünger. <lacht> Deswegen sucht sie jetzt eine nach. Und weil die da so erfolgreich war bei Hunkemöller, haben Hunkemöller ihr ihre eigene Kollektion geschenkt. Sprich, irgendjemand bei Hunkemöller malt Schlüpper und schreibt Silvia drauf. Und dafür braucht es jetzt aber einen neuen, ein neues Nachwuchsmodell was man eh nicht glaubt, weil die wirkt mir nicht wie ein freundlicher, entspannter Mensch. Ich glaube nicht, dass sie ernsthaft möchte einen wunderschönen Menschen finden möchte, der sie ersetzt. Das wäre ja komplett kontraproduktiv für jemanden, der gerne im Business ist. Ich ja. muss noch mal
0: kurz zwischenfragen. Hunkemöller ist kein Ausgedachter. Also.
1: Nee, das ist tatsächlich, glaube ich, ein Schlüpperladen oder so ein Klamottenladen, die auch Schlüpper haben. Ich glaube, ein Schlipperladen. Hm. Ich bin nicht so ein Unterwäsche. Ein und du do Unterwäsche. Aber
0: sowas wie Victoria's Secret, nur ohne Victoria und ohne Secret. Ja,
1: und weniger glamourös im Titel, hm. vor allem. Hm. Hunkemöller, Victoria's Secret. Hunkemöller, Victoria's Secret. Merkst du selber? Hunke <lacht>
0: Hunkemöller. Ja, doch, jetzt.
1: Victoria's Secret.
0: Hm. Hunkemöller, Silvi Mais. Ja, Ja, gut. Hm
1: also sieben Minuten lang, wie die Silvi ganz früher aussah, wie die Silvi zwei Jahre später aussah, wie die Silvi eine halbe Stunde später aussah. Gang, also sieben fucking Minuten mit dem Raphael, mit dem Sohn, yay, Krebs, oh Krebs, starke Frau, starke Frau, keine Haare, viele Haare, starke Frau, Krebs, RTL, der Let's Dance und du denkst so, Alter, ich habe doch nicht den ganzen Abend Zeit. Aber RTL. Exakt. <lacht> Gott, dann kommen die dann irgendwann dazu, ah, die sucht also Nachfolger, und dann ist es wirklich einfach nur Germany's Next Topmodel. Ich muss dir, ich weiß keine Namen, ich, es spielt wie immer, ist eine Sarah dabei, wie immer ist die Sarah immer die Verrückte. Das ist was, oh. was mich langsam ein bisschen nervt. Die ganzen Sarah's in den Reality-Shows sind immer die, die kompletten einen, Know einen weg haben. Auch da gibt es eine verrückte Sarah, von den anderen weiß ich nicht. Es ist, das sage ich dir als Mädchen, das auf die 40 zugeht. Aber das ist ja immer so, es ist wirklich ein bisschen frustrierend, so viele tolle Ärsche und lange Beine zu sehen. Das ist dann vielleicht auch nur so eine Unsicherheit, die man hat. Aber man denkt wirklich so, auch, Manu, bis meine Mit-Fernsehbegleitung meinte, ja, aber die sind halt auch alle zwölf. Und da hat er recht, in dem Alter hast du halt so einen Hintern. Aber es ist wirklich so ein bisschen frustrierend, weil du siehst dauernd nur Ärsche und Brüste und lange Beine und Bäuche und denkst, ich mit meiner auch nur Größe 36, ich bin weich und dick. Also es macht keine schönen Sachen mit der eigenen Psyche. Ja, bitte?
0: Und die treten da einfach, die, die treten auf in den Dessous die ganze ja, Zeit. Na
1: ja, naja, aber das ist ja bei Germany's Next Topmodel auch so. Die kommen rein, zeigen, die Sylvie Meiss hat noch zwei Leute als Jury, von denen ich nicht mehr weiß, warum. Die eine ist eine Make-up-Artist, die andere ist irgendwas.
0: Aber bei, bei, bei Topmodeln müssen die doch dann auch irgendwie über Kreuz nee, gehen und ja. über Kopf und wenn nee, und im strömenden warte, das Regen ist ja, mit nee, Gewitter. Ja, warte,
1: aber das ist ja die erste Folge. Die sind ja eh immer schlimm, weil da geht es ja, ja einfach nur um die Aussortierung. Hm. Also du hast einmal 15 Mädchen laufen, die Sylvie sagt Sachen wie, du hast Charisma und Ausstrahlung. <lacht>
0: What are the das odds? macht die
1: zwei oder dreimal, wo man die wirklich <lacht> schütteln will. Außerdem sagt ja auch Charisma und nicht Charisma. Das nervt mich auch, wobei ich hm. gar nicht weiß, was davon richtig ist. Aber aber also der Moment, weil sie das und auch so betont. das wirklich. Also du hast nicht nur Charisma, sondern auch noch Ausstrahlung und bist schön und so. Die geben sich sehr Mühe, ich glaube, aus Absicht nicht die Körper zu bewerten, was ich fast ein bisschen absurd finde, weil ich denke, oh. ey, wenn ihr es schon macht, <lacht> dann sagt doch schöne, große, kleine, war ich gro- so weil machen wir uns nichts vor. Und darauf guckt ihr ja eh die ganze Zeit. Stattdessen wird immer sowas gesagt, wie du hast eine wunderbare Ausstrahlung oder wahlweise Charisma oder wunderschöne Haare, ganz schönes Gesicht. Nochmal was mit Ausstrahlung. Und ich weiß nicht, ob das jetzt sehr, sehr antifeministisch von mir ist. Aber ich denke, wenn da wirklich schon die ganze Zeit Schlüppers und Mädchen zu sehen sind, dann sagt also... Ihr, mein, ihr, so,
0: Na vor allem ist es ja die Wahrheit. Also nach ja. was soll sonst ein Unterwäschemodell gekastet genau, werden? Ich kann
1: nicht so richtig entrüstet sein, aber ich bin ehrlich gesagt für wahrscheinlich... Gibt's... Nee, ich will gleich noch auf Silvi kommen, weil okay. die ist wirklich unter aller Sau. Ähm, aber ich bin auch immer, vielleicht ist das Asi und vielleicht ist es unmodern und ich will, das meine ich ganz ernst, muss, glaube ich, noch mal in Ruhe darüber nachdenken, was meine Meinung dazu ist. Ich kann aber immer so diese ganze Verachtung für Topmodel und sowas nicht ganz verstehen, weil ich dennoch denke... Ja gut, da sieht man jetzt wenig bekleidete Frauen, aber es geht dennoch auch um diesen Job, zumindest jetzt bei Desu model um Frauen, die Dessous verkaufen wollen und deswegen das an einem schönen Körper. Ich kann nicht so richtig aus vollem Herzen Sexismus oder was auch immer schreien, weil diesen Jobs gibt es jetzt dennoch und da wird jetzt gecastet auf eine sicher nicht seriöse Art, aber bisher, zumindest in der ersten Folge, passiert den Mädchen jetzt auch nichts total Frauenverachtendes, außer dass sie in Unterwäsche rumlaufen, aber das wollen die sein und Model. Hm. Ähm, der, was so ein bisschen lustig ist, ist, dass Heidi Klum ist ja schon der Stein in Person ne? bei Germany's Next Top Model. Ja. Die hat ja diese wunderbaren, ich finde das ja leider unfassbar sexy, kalten Augen, dieses desinteressierte Gesicht und diese Ich-bin-wer Geschichte. Aber es ist auch Heidi Klum. Ich finde, die darf sogar. Und Sylvie Mais... Victoria's Secret. Exakt. Was meinst du,
0: woher ich überhaupt den, den Produktnamen kenne?
1: Exakt. Und Sylvie Hunkemöller-Mais hm. ähm, ist einfach... 1,40 groß oder was? Also ich glaube, dass sie noch kleiner ist als, als ich und ist dann wie so ein, ist komplett, im Gegensatz zu Heidi Klum übrigens, komplett kaputt gespritzt im Gesicht. Das bewegt sich wirklich nicht. Das sieht aus wie so ein wie so fleischfarbenes Beton <lacht> mit riesigen Puppenaugen drinne. Ja. Das Gesicht bewegt sich überhaupt nicht. Erstens, weil die, glaube ich, auch nicht in der Lage ist, vernünftig Emotionen zu spielen und weil der Körper nicht mehr kann.
0: Aber hat sie Ausstrahlung oder Charisma?
1: sowohl als auch. Okay, gut. Und die ist einfach richtig kacke. Du glaubst ja kein Wort. Die ist unemotional. Die haut auch, weil die ja nicht richtig Deutsch kann. Die drischt einfach nur Phrasen. Ähm, du wirst deinen Weg schon gehen. Die ist ein kleiner harter, so wie so eine Hartgummipuppe. Die finde ich doof, die macht das nicht schön, die hat nichts zu sagen. Was sie sagt, ist unglaubwürdig. Das ist so ein bisschen wie eine Persiflage, die modelt am Anfang so vor. So Kinder, jetzt haben wir hier so ein Shooting, ich zeige euch mal, wie man das am besten macht. Dann steht die Sylvie in so einem hunkermöller schlipper <lacht> darum auf einem Boot mit so einer Bootsmütze, die jetzt so innen sind. Die sieht aber wirklich eher wie so eine reeperbahn aus. Das muss man schon mal sagen. Oh, muss Alle man? anderen okay. sehen schöner aus. Mmh. Und die sieht auch, auch schlimme Unterwäsche, schlimme goldene Schuhe. So ein richtiges 90er-Jahre-Bratze. Und modelt wie eine Persiflage. Wenn jemand. Wenn Haug und Bauer. Mal so ein Cartoon malen würden über so ein drüberes Model, dann ja. wäre das das, was die Silvia allen Ernstes gemacht hat. Das ist furchtbar, aber nicht furchtbar genug. Es ist vor allem öde. <lacht> Schnüpper, Schnüpper, <lacht> schöner Arsch. Man denkt die ganze Zeit, ich bin dick, ich bin zu weich. Ich weiß, dass ich nicht zu dick und nicht zu weich bin. Und das ist auch mein eigenes Problem, wenn ich das <lacht> denke. Aber so richtig schön sind anderthalb Stunden super glatte Ärsche auch nicht. Dann gucke ich lieber die Auswanderer, wo keiner was kann, und dann fühle ich mich zu Hause da. Okay. So, ich will nicht, es ist nicht hart und stressig genug und nicht zickig genug und es ist einfach nur ja. nackte Haut und super schlechte Unterwäsche. Alter, die wenig Geschmack.
0: Aber wir werden wahrscheinlich Leute davon auch wiedersehen im nächsten Dschungel oder im übernächsten Ja, Dick ja. Und ich so hoffe, war. sie sind wie und, oh.
1: Ich meine, Charisma und Ausstrahlung hat sie.
0: Gut. Ja. Ach, die, wenn die das hört, ist die jetzt ein bisschen traurig. Ach komm,
1: das hat die, du, das hat die wirklich verdient. Ich, wär, ich glaube, dass sie früher, als sie noch nicht so ein Superstar war, war die vielleicht irgendwie süß, und jetzt ist die zu sehr durchgenudelt, durch die ist halt jetzt die neue irgendwas. Was ist mit Let's Dance? Nicht. Und was hat die denn als? Aber alles Let's gemacht? Dance ist sie doch raus. Ja, aber nach 800 Jahren, die ist trotzdem super berühmt. Da gab es diese
0: großen Bildzeitungsgeschichten, Riesenstreit, RTL wirft sie raus, weil sie nicht genug Deutsch <lacht> kann, und seitdem hat sie aber irgendwie 70 neue RTL-Shows gekriegt.
1: Ja, na, wahrscheinlich aus, aus schlechten Gewissen oder was? Mm. Ich weiß es nicht, aber die ist richtig, also halt die ich irgendwie toll, weil ich die auch ein bisschen heiß finde und weil die, mm. Diese, Kühl, diese Kälte, je älter die wird, das, desto die wir toller sieht die aus, finde ich. Und sie sind wie meistens einfach nur eine total kaputte Beton-Barbie. Boah, jetzt bin ich jetzt mal... Guck mal, hier ist das doch funktioniert. Das bisschen, hab ich habe so so ein bisschen die aus der Orange geredet. Ja. ja. Okay, cool. Bin ich so, ganz froh. was sagt der Pommesautomat auf Dreisat?
0: Äh, Urli. Also erstmal heißt der Urli. Ja. Nicht Üli, wie du gesagt hast. U-E-L-I, Urli. Das entscheide
1: ja wohl immer noch ich, wie der heißt.
0: Der heißt Urli. Urli Maurers äh, pommesfrit Ja habe ich geguckt, lief auf drei Seiten, ist eine Dokumentation, ist schon ein paar Jahre alt. Ähm, und ich glaube, deine zentrale Frage, bevor ich jetzt über die, die, die Gestaltung dieser Dokumentation rede und sowas, deine zentrale Frage war ja... Warum? Warum Pommes-Fritt-Automat? Ja. Man nimmt Pommes, ist das nicht man wirft eine Fritteuse, die. Hab ich so ist das nicht eine Fritteuse. Ja, es ist eine Fritteuse, aber mhm. der 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 Uli Maurer, Maurer ist 70 und ist Kartoffelbauer und sagt am Anfang relativ überzeugend, dass das dass es da ein großes Missverhältnis gibt. Monatelang kümmern wir uns um Kartoffeln und und äh, und Pflanzen. Die werden die gesät, gepflanzt Pflanzen packen die in die, die. Erde äh, und und äh, und Monatelang gucken wir, dass die gut wachsen und gedeihen und in den letzten 15 Minuten bevor wir die essen passieren katastrophale Fehler weil sie eine Minute zu lange drin bleiben oder 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 oder, oder zu kalte Pommes in zu heißes Fett und damit wird dann alles ruiniert weil äh Ach, das
1: kann man machen zu kalte Pommes in zu heißes ja. Fett machen Pommes schlecht
0: ja und sind sie zu lange im Öl geht die innere Struktur der Pommes verloren ich hm, nicht, dass ja,
1: das so ja. ist mit Pommes. Du
0: wusstest gar nicht, dass sie eine innere Struktur haben. Die doch, haben auch Gefühle. Die. Pommes haben auch Gefühle. Ich will,
1: dass die innen ganz weich, perfekte Pommes sind so. auch knupri- knusprig und innen exakt ganz wie Urli- Kartoffelbrei. Sag,
0: exakt was? Hast du den Film gesehen? Nein, wirklich nicht. Das, das sind das tatsächlich gemacht? alles Formulierungen, die da fallen. Genau so ja, muss es so. sein. Ähm, und das ist das Ziel von diesem Automaten. Äh, da kommen also schon fertige Pommes. Der, der schneidet nicht noch irgendwie die, die Kartoffeln oder sowas. Du tust die Pommes da unten. Das und doch so tief- Ja, Es ist eine Fritteuse, aber es ist eine Fritteuse, die halt, die du genau, äh, so so ein Automat, der die, die Pommes aus dem Tiefkühlfach quasi rausschaufelt für genau drei Minuten oder wie viel du einstellst in das Frittierfett packt und sie dann rausschmeißt so dass sie genau lang genug bei der richtigen Temperatur da drin waren.
1: Aber er hat eine Friseu- Friteuse nicht auch Knöpfe wo drauf steht wie lang und wie heiß. Ja,
0: aber dann bist du gerade noch im Gespräch mit dem mit dem Käufer der Pommes und dann bleiben die da zu lange drin, dann piept das, aber niemand kümmert sich drum, weil gerade das Telefon klingelt.
1: Und der Automat holt die alleine raus. Ja. Ach so, das ist der. Na Kl- Naja, sonst sind wir immer noch nur bei einer Friteuse. Okay, ich. Nein, 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 der, der okay. das ist wirklich so ein so, so ein Schaufelrad. Automat. Wegen richtig,
0: automatisch. Es ist wie so ein Schaufelrad, wo die dann da rein, rein mhm. geworfen werden und dann wieder rausgefischt werden und dann fallen die vorne durch. Am Anfang hat er ja noch so Konstruktionen gemacht, wo auch gleich das Salz kam. Das war oh. aber schon zu kompliziert. War zu kompliziert. Also. Es ist ein großes Rätsel, was während dieser ganzen eine Viertelstunde nicht gelöst wird. Anscheinend können wir zwar auf den Mond fliegen und sogar auf den Mars, aber einen Pommes-Frites-Automaten zu bauen, ist quasi unmöglich. Anscheinend haben das ganz viele Leute schon versucht vorher. In, in den USA gibt's auch so, so äh, stehen die so rum in der in der Landschaft, hätte ich fast gesagt. Kannst du so Pommes-Frites? Inse malls
1: oder Inse malls ja. In the malls.
0: Hast du Inse oder Inso in so aber mm. Inse
1: ist noch was besser.
0: Und anscheinend haben das ganz viele Leute versucht, das auch in Europa hinzukriegen, und das hat irgendwie nicht, nicht richtig Aber warum irgendwas hast du mal Das falsch. war das Rätsel. Ja, also eine Sache, die dann irgendwann erklärt wird, ist, was ganz viele falsch gemacht haben, ist, dass sie unten die Fritteuse hingemacht haben und obendrauf die Pommes, die, die, die rohen Tiefkühlpommes gelagert haben. Was natürlich falsch ist, weil dann die heiße Na, Frittierfett um ah, ja. steigt dann durch die, und so, ja, dann, okay, da kann man vielleicht irgendwann drauf kommen, dass man das dann halt umdreht, dass die Tiefkühldings nach unten kommen. Es bleibt ein völlig, also, der Mann, <lacht> hat viele Millionen Schweizer Franken investiert und viele, viele, viele Jahre seines Lebens den perfekten Pommes Automaten zu konstruieren. Um es zu nicht. spoilern, es ist ihm nicht gelungen. Oder mhm. er, er meinte immer, dass es das funktioniert. Und das ist ganz rührend, weil es immer scheitert. Also wir begleiten den Mann irgendwo hin. Ähm, und dann sagt er, und jetzt zeige ich euch, woran ich seit 20 Jahren arbeite. Und es ist jetzt fast, oh fuck, Oh nein, 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 wir müssen das abschalten. Wo ist denn der Notknopf? Oh, oh mein Gott, ich habe beim Saubermachen vergessen, unten die Scheibe wieder einzudrehen. Wirklich, Und man ja. sieht
1: zu beim Scheitern. Oh Gott, es ist doch ununterbrochen. Man
0: sieht die ganze Zeit dem beim Scheitern zu.
1: Oh, es ist das toll, es ist das schön oder mm. nicht? Na, aber rührend meine ich, oder? ist es das... Es klingt ganz. So... Jetzt will ich das Es ist das ein bisschen, sehen. es ist ein
0: bisschen rührend, aber es ist irgendwie nicht rührend genug, weil man halt auch im Kern nicht versteht wie kann das denn sein wie kann das? das der wird halt so dargestellt als ein ganz toller Typ der hat wirklich irgendwann im Grunde sein Leben der Entwicklung dieses Automaten gewidmet und was man dann nachlesen kann ähm, der Filmemacher nachdem er den kennengelernt hat hat irgendwann sein Leben diesem Machen dieses Films des begleitet den über viele viele Jahre begleitet <lacht> den. ja und hat auch im Grunde seinen Job gekündigt, so, um sich nur noch darum zu kümmern diesen Mann. Zu
1: Die Pommes von so quasi.
0: <lacht> oh, oh, sehr ja, gut. Danke. Und und aber man es ist ach, und dann reist er irgendwie nach Dubai und hat da irgendwelche oh Gottchen, ja. Ueli. Ja, das ist das Urli. Urli. Entschuldigung. Er ist zwischendurch, das ist ein größerer Teil dieses Films, dass er ganz aufgeregt ist, weil er wird zu 1 2 oder 3 eingeladen, dieser Kindersendung <lacht> ja. ZDF und er denkt so das wird's. Und man sieht wirklich so, wie er diesen diesen Automaten einpackt, damit er befördert werden kann. Den vorher nochmal testet und sich dann überlegt, wie toll das wird. Und die Kinder werden dann alle seine Pommes essen. Ganz, ganz ausführlich sehen wir das. Und und dann wird das der große Durchbruch sein. Dann sehen alle seinen Pommes frittautomaten und dann werden ihn ja alle bestellen und kaufen und haben wollen. Überraschung, der Pommes frittautomat ist ungefähr zwei Sekunden im Bild, weil elten einmal sagt, hier ist ein Pommes frittautomat, hier kommen Pommes raus, tada.
1: Und nein, Elton hat's versaut?
0: Naja, es ist halt Fernsehen. Du Elton weißt doch, wie es ist. moderiert eins,
1: zwei oder drei? Ja. Ach, Kieke. Hm. Hm? Oh nein. Niemand, niemand
0: sieht wirklich diesen Automaten. auch nach der Sendung, wo er sagt, und dann werde ich den Kindern allen ich diese Pommes geben und die werden sich total freuen. Und die Kinder sind aber eigentlich fast alle schon weg und er gibt nur noch so traurig, so einem Kind drängt, drängt oh, er die oh fast Gott, schon ein bisschen auf.
1: Ich will das richtig gerne sehen jetzt. Ich, ich sag dir, ich gehe jetzt nach Hause, setze mich in mein neues gründiertes Bett
0: und okay. gucke das.
1: Okay. Oder doch, ich versuch's mal. Ich finde, es, das hat, auch, ganz es hat auch, es hat
0: auch viel Schönes. Es ist wirklich, also diese Kuriosität, dass er dann auch wirklich nach Holland zur weltgrößten Kartoffelmesse fährt, um da seinen Automaten vorzuführen. Aber es stellt sich auch daraus, dass die Menschen eher davorstehen und alle so ungefähr dein ursprüngliches Fragezeichen hatten, so, äh, ja, aber es ist nicht eine Fritteuse. Ja. Und keiner so richtig die Genialität sieht. Es hat was Rührendes. Es hat für mich zwei Probleme. Also, die sind ganz, es ist so ein ganz klassischer, Strenger Dokumentarfilm, es gibt keinen Aufsprecher, nichts. Es besteht nur daraus, dass, dass wir den Leuten zusehen, die alles, was wir hören, ist das, was irgendwer tatsächlich erklärt, ja, während wir mit der Kamera dabei sind. ich. Ähm, dadurch bleiben bei mir aber ein paar Fragen offen. <lacht> und, und jetzt kommt das Hauptproblem, das ist alles synchronisiert. Der spricht halt ähm, Ach so. Achso, ich bin raus. So. Ach der stimmt. spricht, der spricht Schweizerdeutsch und, äh, oft hörst du, also es ist jetzt nicht so, 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 eins zu eins synchronisiert, sondern so quasi drüber gesprochen. Ja, diese
1: klassische Art, Dokus zu synchronisieren, die ich aber zu genau. schätzen weiß. Ist besser als drüber sprechen.
0: Das Problem bei Schweizerdeutsch ist, dass ich das Gefühl habe, ich könnte das auch verstehen. Wenn man das mit Untertiteln gemacht hat, hätte ich ganz viel die Chance. Du merkst mhm. so, dass, dass, du dann noch ihn im Original mhm. hast und denkst so, hä, das hätte ich doch jetzt verstanden als, ja. als Deutscher, der sich ein bisschen konzentriert. Ist mal so,
1: mal so, finde ich. Manchmal, ja. fällt, aber wenn die, manchmal ist es ja nur so ein nicht ganz so starkes Schweizerdeutsch und dann geht es tatsächlich gut. Also der kommt irgendwie aus dem, aus dem
0: Zürcher Umland, ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich hätte es mit mit Untertiteln besser gefunden, einfach weil Mhm. ich auch das Gefühl hätte, dann bist du dabei, du hörst dann wieder, selbst wenn ich es nicht verstehe, du hörst, wie der redet ja, und die Leute Traurigkeit mit ihm und reden. Seufzen und
1: stimmen Und, und das, das
0: ruiniert all das, was eigentlich so das Authentische an dieser Dokumentation wäre, ruiniert es dann. Nein, schade, weil das ist jetzt
1: schon so, jetzt will ich direkt nicht mehr nach Hause gehen und okay, gucken. Okay, sehr gut. Oh, aber vielleicht gucke ich mal rein, weil ich finde es trotzdem niedlich, wie jemand versucht, die Pommes von Gold so zu machen. Ja. Oh, ist das süß. Und ja. der Ueli. Der Ueli. ja,
0: ja, sehr gut. Ueli. Und das, das das letzte, was man halt sieht, ist, wie er da in, in Dubai ist und das alles auch da drei Maschinen hingebracht hat und die eine Maschine macht dann so einen Selbstmordversuch im Grunde, den er dann aber kurz vor Schluss noch verhindern kann. Und dann sieht es so aus, als ob es klappt und dann fährt er auch noch mal, fliegt er noch mal hin und sieht die einzige im realen Einsatz befindliche Pommesmaschine, die in irgendeiner blöden Pommesbude in Dubai oder irgendwas steht. Und dann denkt man, jetzt ist alles auf einem guten Weg. Und während der Abspann läuft, wird dann noch eingeblendet, dass sich er und seine Geschäftspartner nach Ende der Dreharbeiten getrennt haben. Oh
1: Gott. Mhm. Oh, ich finde, es klingt trotzdem ganz toll. Es klingt wie eine klassische. Oh, der Jens, wollen wir noch über den Jens reden? Der Jens.
0: Ich
1: wollte gerade sagen, was klingt wie Jens. so eine. Ja. Wie so eine klassische Auswanderergeschichte, nur in langsamer und nicht ganz so voxig erzählt. Ja. Ist ja immer, weil Auswanderer, die scheitern ja ohne Ende. Der Jens ist, so ist jetzt final gescheitert, muss man, das, naja, das kann man schon mal so sagen.
0: Es ist genau die Art Geschichte, nur auf so eine öffentlich-rechtliche Art erzählt, vielleicht Was aber sogar, vielleicht
1: schöner ist. Achso, nee, finde ich nicht?
0: Ich bin mir jetzt unsicher, nachdem ich es gesehen
1: habe. Ich finde ja, lass uns einen kurzen, du guckst Auswanderer ja gar nicht eigentlich. Nee, ich ne? kenne
0: kenn Jens Mallorca Jens vor allem durch den kurzen Vortrag von, von Herrn. <lacht> Der Markus ja. Hermann äh, bei der Nerdnacht.
1: Und der tolle Nachruf von Imre, der dem tatsächlich In das gesamte Phänomen, vielleicht empfehlen wir noch noch nochmal, für die Allgemeine, ha- ha- Hannover- Allgemeine,
0: Imre Grimm, über... Ähm über den
1: Tod oder zum Tod zum zum von von äh, Jens, äh, Jens. d s d s hat s d s d s d s der s um <lacht> das hat mich richtig geflasht, der hat das d s d s der s d s d richtig arme, peinliche Wurst ist. Und Imre hat das so auf den Punkt gebracht.
0: Die peinliche Wurst in uns allen, dass wir eigentlich genau, alle... Das so, ist, genau,
1: das ist, den, das muss man wirklich lesen. Ich weiß nicht mehr, wie heißt, aber Imre Grimm ist der Autor und ähm, hannoverscher Allgemeine Zeitung. Die Zeitung kann man, glaube ich, auch kostenfrei ohne Paywall glaub, oder ja. irgendwas mhm. lesen. Unfassbar toll. Ähm, aber das Problem bei Vox ist, die, ich, ähm, das nervt mich, die fangen seit ein paar Monaten, wenn nicht sogar Jahren an, total sinnleert. Ich wollte das eigentlich mal für dich, für Übermedien, aber... Ah, war ich zu faul. Mal mir merken, die machen so super dumme Cliffhänger äh, und zwar alle fünf Minuten. Da kommt ein Auswanderer ans Bild und die Stimme sagt. Aber äh, wird er tatsächlich die Eistiere eröffnen? Einfach so aus dem Nichts. Und ich wollte mal anfangen, das zu beantworten. Denn die Antwort ist mal ja, wird er. Oh. Also das ist, die machen Cliffhanger, wo keine sind, nur um so ein bisschen Spannung reinzubringen. Aber wir werden sehen, was das Jahr bringt. Ganz okay, ein Erfolg. <lacht> aber wird das, äh, wird das tatsächlich das letzte Mal auf der Insel sein? Nein. Also, so super einfache Antworten. Oh, das ist immer die enttäuschende Antwort. Ja, also, so, die tun so, als könnte was schon was passieren, aber es passiert tatsächlich nicht. Also, bei, im Fall Jens ist es jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen, aber das wussten die ja auch nicht, und da wurde auch groß geklärt. Also, Vox macht das, obwohl das ein tolles Format ist. Ich liebe das sehr. Ähm, macht es immer beschissener. Hm. Also, oder das sind dann die Redakteure oder so. Also, immer du musst ja auch nicht alle fünf Minuten sagen, wird er durch diese Supermarkttür gehen? Ja. Äh, so. Oder man könnte so ein, ja, so ein, schon spoilern, dass ich da live rüber spoilere. Ja, ja, wird er. Keine Sorge. Das wird gut am Ende. auch
0: oh, würdest also, du dich, wenn, wenn die anrufen und so Ich sagen... würde sogar
1: kostenfrei machen. Wenn okay. ich direkt nach diesen schlimmen pseudo immer schon auflesen könnte. Weil das ist super schlecht. Deswegen hätte ich jetzt so Bock auf eine Dreisat-Version davon. Deswegen gucke ich vielleicht den Ueli und dem seinen Pommesautomat ja. doch mal an.
0: Außer, dass ich das jetzt alles gespoilert das habe. Ist mir egal. Ist, ich mag äh, ja. bei
1: Dokus, die kannst du in dem Sinne nicht spoilern. Ich liebe Dokus. Ich mag es, Leuten zuzugucken bei Kram. Ja. Insofern hatten wir gute Hausaufgaben dieses Mal. Und die letzten dieses Jahres. Oh ja. Wir haben nur noch eine Folge nächste Woche. Da kommt, wenn alles gut läuft. Ich habe schon wieder ewig nichts von dem gehört. Ich werde gleich versuchen, den Ding festzumachen. Aber wenn sind wir nicht schuld, Kommt Tees. Ullmann, mhm. ähm, <lacht> man noch noch eingefallen ist. Nee, ich vergesse mal, dass man den noch sagen musste. Den, ähm, der will eigentlich nur kommen, weil der meckern will, dass wir Stranger Things kacke fanden. Und wir haben das als so Regenwurm benutzt, um den Fisch an Land zu ziehen und gesagt, oh, ja, 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 mach von doch, uns. mach doch, was du willst. Natürlich lassen wir den nicht über Stranger nein, Things gehen. Jedenfalls nicht besonders nein, lange. Nein. Wir haben aber beschlossen, das hat mir glaube ich jetzt mal schon ähm, gesagt, dass wir Bock haben auf die letzte Sendung, soll so eine Retro-Sendung sein. Wir gucken also, deswegen verraten wir es vielleicht auch nochmal konkret, falls ihr Zuhörer Lust habt mitzumachen. Wir werden uns irgendwoher die erste Folge von diese Drombosch besorgen.
0: Gibt es auch. Hat irgendjemand oder schon irgendwas irgendwo Wir hm?
1: werden also diese Drombosch besprechen, weil das eine Kindheitserinnerung von Stefan ist. Und ich hatte mir gewünscht mal Loveboat zu besprechen. Aber es ist keine
0: Kindheitserinnerung, es ist meine Kindheit.
1: Das, ist das nicht das Gleiche? Ich dachte gerade, ich hätte mich im Alter schon wieder vergriffen. Das war nicht meine Kindheit, das war meine Jugend oder ja, sowas. Ja,
0: keine hm.
1: Also, erste Folge, Drombusch bei Loveboot, wusste man nicht. Andererseits, wenn wir den Leuten jetzt gönnen wollen, das auch anzugucken, sollten wir uns vielleicht auf eine Folge einigen. Vielleicht dann doch auch die erste, obwohl es so ein bisschen wurscht ist, wie du zu Recht meintest. Mal gucken wir die erste. Ja, nur damit der Zuschauer, ja, weil ja. ich glaube, die mögen das bei ja, den ja, alten ja. Sachen. Also wir gucken die erste Folge Love Road und die erste Folge diese Drombush und was immer der Tees mitbringt. Wir versprechen, der darf nicht länger als eine Minute über Stranger Things reden, vor allem, weil er es sehr gut fand. Und das fand ich zumindest nicht. Und du so mittel.
0: Die erste Staffel fand ich super.
1: Ja, aber ich glaube, er fand auch die zweite... Wie ein ja, Anfang das ist er fand auch die zweite. ja,
0: nein. Was für ein Idiot. Ja. Also wer hat ich ihn ich dann eingeladen? Trink
1: die mal, ich trinke eh nicht aus. Also, und vielleicht kommt Tees nicht, ich weiß nicht. Tees ist manchmal so ein bisschen, klar komme ich, upsie, wo bin ich denn? Aber
0: nachdem wir das jetzt angekündigt haben, würde sich das doch nicht... Exakt, oh. deswegen mache ich so. ja. In
1: der, ja, dann Sehr sind gut. wir aus der Nummer raus. Ich ja. schicke dem gleich eine SMS. Also nächste Woche letzte Folge für dieses Jahr mit ähm, Drombus, Loveboat, andere Verantworter, Tees, auf keinen Fall Stranger Things. <lacht> Und vielleicht noch einen Schluck Kuchen oder was? Sagst
0: du nochmal Drombusches für mich?
1: Und Stranger, <lacht> Things. Stranger Things ist auch nicht so leicht. Ich muss übrigens, ich bin, habe ich schon gesagt, bei 16 von 23 Ne, im März. Ja, wobei, zur Lesereise bin ich durch mit den Szenen. Oh. Die nächste Staffel im Januar muss ich noch löspeln.
0: Kurzstrecke. Kurzstrecke.
1: <lacht> so Kinder, Nachti, Tschüssi, whatever.
0: Der Podcast gefällt dir? Höre weitere dieser Originals Podcasts, Musik und Hörbücher kostenlos auf www.dieser.com. Ich fühle was, was du nicht fühlst. Man muss auch sagen, dass Techno für viele Leute erst durch eine Droge wie Ecstasy verständlich wurde. Was
1: war ich? Wohin gehe ich? Was bleibt übrig von mir? Das war kein Tod, wie ich ihn schon mal auf Ketamin hatte. Das hier war real zwischen Hölle und High sein, was Drogen mit uns machen und was nicht. Höre jetzt den neuen Dieser Originals Podcast Drugs, der Podcast für die breite Masse auf Dieser.